0: but okay. okay. get...
1: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 45 du Roi Steven. Ce soir, avec moi autour de la table, nous avons un grand-père. Bonjour grand-père. Non, celui qui faisait des bruits chelous, là.
2: Ah, c'est moi, pardon. <rire> ah ben,
1: bonjour,
2: Ah bah, tu, nous mets, euh, tu nous mets dedans dès le départ, bien joué.
1: Ça va, papy <rire> Ça va très bien. <rire> nous avons également euh, Julien, qui est en pleine forme physique.
3: Oui, bonsoir tout le monde, j'ai la cuisse froide.
1: <rire> Urde et son nouveau micro. Bonsoir et bonjour et tout ce que vous voulez. Et Grand Poil et euh... et Grand Poil.
2: <rire> bonsoir. <rire> Rien pour moi.
1: Émilie <rire> <rire> n'est pas avec nous ce soir, mais elle sera là la semaine enfin la semaine prochaine non, le <rire> mois prochain, on espère en tout cas, on croise les doigts. Elle a un mot. Elle a un mot d'excuse, euh, elle a le droit mais bon, Julien n'était pas là il y a deux mois, Hurd n'était pas là le mois dernier, Emilie n'était pas là ce mois-ci, qui ne sera pas là le mois prochain
3: bah, Fais gaffe à tes
1: fesses.
3: Hein. <rire> oh. <Oui. rire> <rire> soit bon. toi, soit grand poil, soit Emeric.
4: Ouais, c'est ça. Je touche ouais, du voilà. bois, tiens, tu vas l'entendre. <rire> <rire> On va être comme la seconde euh, second étage de je sais plus quoi, là.
2: La tour, <rire> du... je crois.
1: Le second étage de, de, de la novella que t'as fini il y a, y a deux
4: heures Exactement. <rire> bon, vous allez avant, bien, tout le monde a Avant un petit cinéma, là, c'était parfait. Tout le monde a l'air bien en forme Oui, on est chaud et prêt. oui.
1: Ça faisait
2: en presque fait, longtemps.
1: Puisque vous êtes chaud et prêt, euh, on va commencer
5: Alors, euh, ce soir, enfin euh, euh, ce, soir, ce soir, ce matin, euh, ce midi, ce, pendant la course de euh, Robert, euh, vas-y Robert, Salut vas Robert. <rire> Allez. nous allons parler de Cœur perdu, euh, Lonely Hearts, qui est un film germano-américain, réalisé par Todd Robinson et sorti en 2006. En résumé, à la fin des années 40, un couple aussi séduisant que mortel sème la panique dans tous les états unis Leur mode opératoire est toujours le même. c'est s'éduque de femmes isolées et les dépouilles puis avec le soutien actif de Martha, les tue. Je crois que j'ai vu. Elmer C. Robinson se lance à leur trousse. Cette affaire change d -d e -d définitivement sa vie. Moi. Ah non, ben... je me suis trompé. On va parler de... Ah. Non, mais...
1: <rire> moi, non, moi, je préfère <rire> parler de ce dont tu viens de parler. Moi ouais,
4: Ça me fait hésiter,
1: en fait. Ouais, pareil. Il y a des explosions ou pas
2: Non, il n'y a pas d'explosion. Par contre, il y a Travolta, Gandolfini, Salma Hayek, <rire> euh, Jarret Leto. Non, bah, venez, bon
4: on, venez, on laisse tomber, on mate le film. <rire> <rire> Là, j'ai vu ambulance, donc c'est bon, j'ai eu ma dose de, <rire> de boom, <rire> de bim bam boom, euh, tout ça.
5: Non, on va, en fait, on va parler de la des des nouvelles euh, du recueil Cœur Perdu en Atlantide, euh, écrit euh, par Stephen King, publié sous le nom de Stephen King, paru pour la première fois euh, à New York. en précis. Septembre, oui, 1999. <rire> Et à Paris, en, 2000, en mars 2001.
3: Est-ce que tu sais ouais, dans là, quelle librairie français. <rire> je, Les Parisiens, c'est vraiment des, des privilégiés. Qui hein.
5: Albin Michel, et qui est le ISBN du livre qui est... <rire> 978-22-26-12-20-94. pour le somme précis
4: non, alors... mais il y a plusieurs, euh, plusieurs versions. Hein. Moi, j'ai bah oui, pas bien sûr. là.
5: Mais je pense que là, c'est la, la première édition. J'espère ouais. qu'ils ne se sont pas plantés dans Wikipédia. Euh, alors, la première édition américaine fait 528 pages et la version française fait 560 pages. Pour le recueil. Flammarion. Flammarion. J'ai pas, euh, pas, pas noté le nombre de pages pour chaque, chaque partie.
1: Attends, <rire> je vais te dire ça. Parce que moi, j'ai
4: France loisir. Hein. <rire>
1: quand je l'ai vu, je suis allée au furet pour voir à peu près, comme d'habitude je fais, je, je lis en, en liseuse et puis après je passe au furet de temps en temps pour voir comment ça me fait avancer dans le bouquin. J'ai failli pleurer, il y a 667 pages ouais. et c'est un papier très fin et c'est écrit très petit.
2: <rire> et dans l'e-book, e il y a 276 pages. Je te raconte pas la différence. Euh, tu...
1: Non, <rire> moi j'en ai plus. J'en ai plus que ça, j'en ai 500... Euh...
2: En fait, 276, quand je pleurais, j'avais l'impression de ne pas avancer dans les numéros de
1: <rire> Mais ouais, bien. Est-ce que Alors, tu
5: as
2: fini, Émeric euh, Oui,
5: j'ai fini, le. Enfin, parce que je ne vais pas faire de résumé. Euh... Si, quoique je peux faire un résumé rapide, mais euh, pour en tout cas la première nouvelle que nous allons traiter. Oui. Euh, ben c'est... Euh...
4: Les deux premières euh, qui sont deux novellas, si je ne me trompe pas.
5: Oui oui, oui. oui, mais on, on fait peut, un on résumé. On peut dire novella parce que là, ouais. les, on, on, peut, on peut le dire, on va traiter juste les deux premières parce qu'elles sont vraiment très, très voilà. longues. Et euh, non, j'ai pas, pas, pas de résumé en fait, j'ai pas de résumé rapide. Désolé. Bah, C'est pas grave. C'est l'histoire d'un vieux
2: et son ami.
1: <rire> C'est une,
2: une
5: belle histoire d'amitié.
1: <rire> Entre un vieux et un Inter gamin de 11 ans. Générationnel. On, a, on a déjà vu ça dans un autre livre de King, il me semble. Oui, ça c'était une très passée. jolie histoire.
5: Ouais. Ouais. <rire> Sauf bon. que cette fois, ça. Ça se passe mieux ou pas, on sait pas. Bah déjà,
3: il n'a pas commandé de déguisement.
1: Il <rire> n'y a, a pas de nazis dans cette histoire, c'est déjà un bon point.
4: <rire> Et dans la deuxième, c'est la folie estudiantine. Et
1: le, Et le Vietnam.
4: Mais commençons par la première, peut-être. Ou peut-être, Emmerich, as-tu une
1: question à nous poser
5: euh, Oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous On va parler des deux, hein, des deux, deux même en
1: même temps. Les deux en même temps Ouais. Alors,
5: on va commencer par Grand Poil.
2: Euh, bah, J'ai beaucoup aimé. Alors, c'était bizarre parce que je me souvenais avoir lu le livre mais j'avais vraiment aucun souvenir des, des nouvelles au fur et à mesure que je les lisais ça revenait pas plus que ça du coup c'était vraiment une redécouverte et j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé la première qui est effectivement vachement longue tu sens le king qui a envie de qui a envie de te faire prendre connaissance à fond de ses personnages avant de rentrer dans le vif du sujet et de conclure sur les 20 dernières pages <rire> Mais euh, non non c'était vraiment euh, c'était vraiment très très bien et la deuxième sur les, euh, <coughs> les, les les gamins qui sont pris de la folie du jeu de cartes euh, c'était comment dire c'était vraiment très bien décrit très bien décrit cette fièvre qui oui. s'empare d'eux j'ai vraiment euh, j'ai vraiment euh, je me suis retrouvé dans certaines soirées qu'on a pu faire des, et même quand on était en cours et qu'on jouait au tarot on faisait des plis de tarot à la moindre à la moindre pause entre deux entre deux changements de prof il y avait un peu ah de ça, bah... sauf qu'on jouait pas de l'argent.
3: Ah bah bravo
1: Ouais, mais ça change tout.
2: <rire> mais euh, on était quand même... On, 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 J'ai ressenti un peu, je pense, cette, cette fièvre. Bah c'est moins bien si tu joues pas d'argent. Ah bah oui, c'est sûr. C'était ah la
1: fièvre du samedi soir. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Julien, mais bon, après... Alors, <rire> alors je
3: ouais. l'ai dit sur le ton de la blague. Hein.
4: Ah bah non, mais il y a des gens qui aiment sont bien. sont pas d'accord et les... les messieurs sont motivés par l'argent. Bravo, messieurs
3: Bien sûr, parce qu'après, on peut vous emmener au cinéma. C'est ce que hey j'allais dire.
4: Oui, mais nous,
1: après, on va rechercher des messieurs qui aiment l'argent. Tout le monde le sait. Et vous faites quoi, les garçons, après
3: Tout le monde y trouve son compte,
1: hein Je crois qu'on vient de
4: résumer euh,
1: la nouvelle 2. de la vie. Euh... <rire> Mon Dieu, quelle horreur. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle
3: J'ai bien aimé. Alors... La première, beaucoup plus que la seconde. Euh, en fait, la première, c'est ce qu'aurait dû être insomnie. Dans un sens où <rire> c'est un truc qui qui euh, étend un petit peu le lore de la tour sombre, mais en ayant un vrai lien et en ayant une vraie histoire sans dire inscription. Donc vraiment, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette euh, nouvelle, je sais plus comment elle s'appelle, enfin 1960
1: 65
2: crapules de bas étage en manteau jaune.
3: Ah oui, les manteaux jaunes.
2: Euh,
3: et puis, euh, la seconde est, est sympa, mais elle a le moins d'intérêt pour moi. Même si, euh, oui, euh, on reconnaît un petit peu, enfin, euh, je pense que tous ceux qui ont été à la fac ou du moins en internat, euh, parce que ce qui est décrit, euh, pour moi, je l'ai plus vécu en, en internat au lycée, que en CTU euh, à l'université. Ben, où... Ça mais
1: Vu leur âge, ils sont mineurs euh, encore à cette époque euh, en ayant 18 ans. Et euh, vu les mœurs et la manière dont ça se passait en 63, ça ressemble plus à un, un lycée maintenant qu'à une fac maintenant.
3: Mmh. Effectivement. Mais... Ouais, complètement. Mais. Euh, ouais. Bon. Euh, moi dans mon internat on, euh, des gens euh, comment dire cachaient de la drogue dans les faux plafonds euh, nos chambres donc euh, <rire> là il n'y a pas ça au moins tu vois un peu plus cool
1: oui mais ça fait des anecdotes à raconter du coup
3: ça fait des <rire> anecdotes à raconter <rire> c'est c'est toujours sympa de se faire de, Julien. de se faire réveiller les, par les le pion euh, ouais ouais voilà ça va pas de flic mais de pion euh, <rire> à 6 heures du matin euh, d'ailleurs j'ai une j'ai une anecdote
1: <rire> ah l'anecdote on a même n pas commencé
3: <rire> mais en fait euh, quand vous, je sais pas si vous êtes allé en internat au lycée mais euh, nope. euh, donc vous dormez dans des chambres communes et euh, le réveil matin c'est le pion en fait qui a un, un interrupteur dans sa chambre et qui allume la lumière de votre chambre.
1: Oh, l'horreur ouais,
3: Oh non Mais si en plus de ça, vous cumulez le pion qui rentre dans votre chambre avec le proviseur du lycée et un autre pion et qui commence à fouiller toutes vos affaires à 6h du matin, et, et vous êtes là, mais... Enfin, 6h30, en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que... Moi, je suis un honnête homme. <rire> C'est très désagréable. Voilà, je ne recommande non, pas Stectance.
4: C'est comme à l'armée, en fait, il y a des... Hein... Ouais. Ah, bon, okay. ça, ça, ça moi dépend. je pensais un univers que je connais pas du tout. Donc, non mais ouais. ça
1: dépend des internats aussi. Puis, oui. eh, Julien il était à l'internat il y a, y a quelques années déjà aussi.
4: Ouais puis je bah, pense que tu fait ans. des conneries avant. Non.
3: <rire> Alors, je précise que j'étais en dites. internat dans un lycée public euh, et euh, non j'étais pas en maison de correction. Hein.
1: <rire>
3: ça c'est après. C'était
4: ouais, marrant. Ah. Et voilà, quand
3: ils ont
1: Ce quand, quand là-bas mal les... Quand il a mal réagi au réveil, un peu violent à 6 ans du matin, ils l'ont mis en maison de correction après.
5: Euh, et toi, Pomme, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux nouvelles
1: Alors la première Une nouvelle, nouvelle je l'ai pas finie, non pas parce que je ne l'ai pas aimée, mais parce que j'ai cruellement manqué de temps euh, ces derniers temps. Mais normalement, ça devrait aller mieux. Donc euh, là, normalement, dans les mois à venir, je devrais réussir à finir les, les, les histoires de King. Euh, J'en ai lu une bonne moitié quand même. Euh, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est par manque de temps que je pas fini. Et parce que je devais résumer la deuxième, donc j'ai préféré euh, passer directement à la deuxième nouvelle, que j'ai beaucoup aimé alors qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose dedans. Ah ouais. J'étais ultra déçue parce que moi, on m'avait dit qu'on lisait Cœur perdu en Atlantide parce qu'il y avait un lien avec la Tour sombre et dans la deuxième nouvelle, il n'y en a pas du tout mais pas du tout et tout le long mais je disais genre mais es qu'est-ce es que j'ai pas compris <rire> et comme il parle plusieurs fois de l'Atlantide je me dis mais on a parlé de l'Atlantide dans la Tour Sombre <rire> je m'en souviens pas <rire> bon on verra plus tard et non il y a vraiment aucun lien et euh, mais c'est en fait je pense que c'est un peu comme j'ai bien aimé euh, élévation c'est-à-dire que l'histoire en elle-même c'est vrai qu'il se passe pas forcément énormément de choses mais il y a beaucoup d'ambiance euh, c'est comme toute la première partie de euh, de 23-11-63 22-11-63 euh, toute la première partie je l'ai beaucoup aimé alors que pareil il se passe pas forcément énormément de choses mais tout, tout dans la description t'es vraiment dans l'univers là la description elle était aussi à fond sur les musiques du coup j'en ai fait une playlist des musiques qui sont dans le dans cette nouvelle là euh, alors dans l'ordre te... où elles apparaissent
3: je te rejoins le, la première nouvelle fait énormément penser à 22-63 et en fait non
1: la deuxième moi je parlais de la deuxième ah la
3: deuxième alors pour moi la première ouais. est par et en fait je me suis demandé au début s'il y avait un lien euh, avec euh, ce roman pour le coup De, je, puisque le mec on ne sait pas d'où il sort et je me suis mmh. demandé c'était si pas un, un et, et vu qu'on comprend qu'il arrive un petit peu à deviner l'avenir je me suis dit est-ce que c'est le, le même type d'histoire que le mec wow. qui rentre dans le, le fond du diner pour euh, retourner dans le temps quoi un voyageur un voyageur merci
1: mais euh, ouais donc voilà j'ai ai bien aimé pour ça par contre à résumer ça a été une galère parce qu'il ne se passe pas grand chose euh, Qu'est-ce que... Et moi, j'ai bien accroché au personnage principal parce que, alors, je me suis pas du tout reconnue dans la partie internat parce que j'ai pas fait d'internat ni dans la partie jeu de cartes parce que j'en faisais pas, mais plus dans la partie, euh, je crois toujours que je vais m'en sortir de toujours pas avoir commencé mes devoirs. Euh, genre le, le dimanche, euh, bah, genre typiquement, euh, quand j'ai passé mon diplôme d'éducatrice, mon mémoire, je l'écris en trois nuits avant de le rendre, alors que j'avais un an et demi pour le faire. Euh, voilà ça, ça me rappelle
2: des, des soirées aussi euh, au Guronzan euh, Café <rire> pour et euh,
1: le, le truc le matin à 9h ou, ou même avec Stephen King hein, où euh, je vais passer euh, la soirée à jouer à un jeu vidéo alors qu'il faudra absolument que j'avance et puis bah hier soir euh, j'ai lu jusqu'à 2h du matin parce que <rire> fallait bien avoir fini ce soir ouais chercher donc, je un mot sur Sémantix euh, 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 non, euh, non je peux pas le dire au cas où je serai écouté par mes collègues <rire> et donc euh, <rire> <rire> et donc et donc ouais pendant ouais. ma pause ouais ouais euh, et euh, tout à fait et du coup voilà je me suis beaucoup reconnue dans ce truc de jamais s'y mettre avoir toujours une bonne excuse pour pas s'y mettre et en plus être persuadée que ouais, ça va être bien bon. se
2: mentir à soi-même que là.
1: ça va que ça, va, ça passer va passer nickel que exactement donc euh, donc voilà donc bien aimé et toi Emric
2: euh, non, il y a Hurt
5: d'abord avant moi.
4: Ah oui, pardon, oui. Mais toi, si Hurd. tu veux, tu peux. Hein <rire> bah,
1: bah, pourquoi pas Emmerick avant Hurt pour une fois Mais
4: maintenant. oui, allez, vas-y, Emmerick, on change. Les... Euh,
5: J'ai beaucoup aimé la première nouvelle, euh, surtout que le narrateur, c'est William Hurt, euh, qui fait un très bon taf. Oh, euh, Paix euh, à son âme.
1: Oh, il, trop euh, bien, il a une voix tellement parfaite. Et
5: puis, euh, je sais pas, mais pour... Euh, pour justement, quand il, comme c'est raconté, à euh, la troisième personne mais du point de vue d'un gamin de 11 ans, euh, il a une sorte de nonchalance et de je m'en foutisme dans l'intonation qui est qui est parfaite quoi, ça colle parfaitement avec la, la personnalité du gamin dans le sur, sur certains à, à certains moments euh, c'est vraiment euh, vraiment vraiment parfait et la deuxième en fait je dois avouer que j'ai ah, arrêté l'écoute assez vite et j'ai pas je suis allé chercher un résumé parce que le narrateur c'est Steven et Steven euh, bah, je sais pas <rire> mais après William Hurt il y avait un, vraiment un gros problème de de charisme ou d'intonation, je sais pas exactement, mais je pouvais pas l'écouter.
1: J'aime pas euh... sa diction et sa voix, Steven. Donc, Désolé. Euh,
5: j ai, j ai... je suis allé chercher un résumé de, de l'histoire. Je ouais. crois
1: qu'il
2: y a notre Stéphanie Rennes nationale qui a des petits frissons là en ce moment quand tu dis ça.
1: Elle, ne sait, <rire> sait pas pourquoi, mais elle l'a ressenti. <rire> elle sait, elle un bouleversement pas, elle. dans la force. Elle elle le sent. Peut dans pas être le, bon dans en le, dans,
5: dans le Shining. <rire> non,
1: mais on est content qu'il ait fait plutôt des romans plutôt que des podcasts, quoi.
5: <rire> oh.
4: Bon, le, le pire qu'on a vu, c'était quand ouais. même en tant que réalisateur.
5: Oui, mais ouais. c'était une, une période spéciale de sa vie. C'est ça. Aujourd'hui, il serait un meilleur réalisateur. <rire> euh, Ou pas. Et hein. oui, donc, 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 ouais, donc j'ai ai beaucoup aimé la, la première. J'ai trouvé que, hein, que, oui, on retrouvait le meilleur de King à la fois dans la concision et en même temps euh, la complétude de, 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 de l'écriture. Euh, pas, de, pas de fioriture et en même temps beaucoup de densité. Euh, et puis, ouais, l'histoire est intéressante. Euh, donc, euh, vraiment très, très, très chouette. Voilà. Et toi, Hurde, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, ce qui a été chiant, par contre, c'est que bah, j'ai déménagé et j'ai été très, très, très dissipé pour la lecture. Donc, c'était assez chiant parce que je lisais le soir et en fait, je lisais même pas un chapitre et je m'endormais. Mais euh, non, sinon, j'ai. Autant la première que la deuxième m'ont bien plu. C'est vrai que dans la première, ça m'a fait beaucoup penser à l'insomnie. Et euh, en fait, la deuxième, j'ai bien aimé parce que moi, j'ai jamais fait d'internat. Et euh, en fait, quand j'étais plus jeune, je me disais, ça doit être cool, en fait. Et euh, voilà, ben, pour ça, j'ai bien aimé. Et cette histoire d'addiction aux cartes, ça m'intrigue aussi, parce que tout ce qui est addiction, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Donc, bonne lecture. J'ai hâte de voir la suite. Voilà
2: Merci, bah, Et y
1: allez. Bah Très bien, alors, on va pouvoir y aller. C'est Grand Poil qui résume la première nouvelle.
5: 1960, il tenait un bâton effilé aux deux bouts.
2: Crapule de bas étage en manteau jaune. 1.
1: Un, un petit garçon et sa maman. L'anniversaire de Bobby. Le nouveau locataire. Du temps et des étrangers.
2: Bobby Garfield, petit garçon de 10 ans, bientôt 11, a perdu son père très jeune d'une crise cardiaque à l'âge de 36 ans. Sa mère Lise et lui vivent assez chi chichement.
1: C'est un scandale.
2: Alors, ça suffit maintenant. <rire> Randall leur ayant laissé peu de choses et c'est une discussion pour un cadeau d'anniversaire qui amène enfin Bobby à poser la question mais il ne nous a vraiment rien laissé papa
1: attends 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 le père s'appelle Randall en oui. termes de prénom des chapeaux dans le chapeau là le chapeau des prénoms plutôt il, vraiment, il a choisi ce prénom là
2: En mille... oui oui déjà à l'époque je sais plus quand est-ce que c'est sorti mais on avait il connaissait déjà un Randall Flag ouais oui, non, oui, bah oui, mais oui le a était écrit c depuis un moment. Hein. Mmh. Sauf, Sauf que là, c'est Randall Garfield.
1: Oui, ça n'a ouais. vraiment... Si encore, il y avait eu RF... J'ai revérifié, tu vois. J'ai réfléchi. Je me suis dit, attends, c'est Randall. Bah, c'est Flag. Donc non, c'est vraiment le chapeau des prénoms.
3: Bah, y Et Garfield, il était ouais, plus de papier Flag. Randall que de papier d'autres prénoms.
1: <rire> <rire> il ne s'est pas dit, oh bah... Euh... Bon, allez, celui-là, il est un peu marqué dans mon œuvre. J'en prends un autre, quoi. Bref.
5: Je ne pensais pas, peut-être que son papa, c'est Randall Flag. Non, c'est Randall Garfield.
2: Ça pourrait... Attends, Ce serait pas la première fois, même s'il met pas un F que, dans son nom de famille. Est-ce que
1: Garfield, c'est un anagramme de flag
2: Ça suffit, pomme. Non, de Mordred. <rire> On découvre sa mère aigrie par une assurance vie périmée, des factures et des dettes et beaucoup trop de dépenses au jeu. C'était une discussion qui avait lieu en avril 1960 à Harwich, Connecticut.
4: Mais on est, est d'accord que les dépenses au jeu, c'était celles de son mari. De, de son mari. Filles, hein. Voilà, oui. elle n'a pas de soucis.
2: Tout à fait. Elle, elle, est plutôt, elle est plutôt. C'est plutôt l'inverse. Elle est plutôt près de ses sous. Elle est tellement bien, cette mère, hein Allez ah, <rire> Putain, la radine, là C'est souvent, King, il a quand même souvent des problèmes avec les mamans. Hein. <rire> pas les mamans. Pas les hein. mamans. <rire> Malgré ses problèmes, Liz a l'air d'avoir un bon boulot de secrétaire pour Don Biderman, l'ancien patron de Randall. Même si elle travaille souvent tard le soir et que Don leur rend des services en dehors du boulot, voire partage un pique-nique avec eux, Bobby a du mal à comprendre comment sa mère peut s'offrir de si belles robes en soi et ne pas pouvoir se permettre de lui acheter une bicyclette. Le jour de ses 11 ans, pourtant, un somptueux cadeau l'attend. Une carte de bibliothèque adulte. Mais en vrai, la perspective de lire des, de livres, de lire des livres d'aventure et de mystère le ravit complètement.
1: Oui, alors ça m'a fait marrer parce qu'au départ, euh, la carte de bibliothèque adulte, euh, enfin, il a 11 ans, je me suis, dit mais attends, il a accès à quoi euh, adulte bah, euh... Je me suis posé et la en question fait, je... aussi. C'est jusqu'à cette époque. Pas ce système.
4: Parce que quand des... tu t'en ça...
2: dans les années 60, euh, ça va être effectivement un gros privilège.
1: Ouais, dans les années bah, 60, t'avais vraiment, ouais. je pense, les rayons enfants et les rayons, euh, où les adultes, enfin, tu vois, qui, qui devait être... Euh... Bah, c'est toujours comme Comment ça. Dit... Dans les
2: bibliothèques
5: aujourd'hui, t'as toujours un rayon jeunesse, un rayon, euh... ouais, ah, non, oui, non, mais... t'as le, as le young adulte, entre les deux.
1: Ouais, <rire> t'as le young adulte que... et dans le rayon jeunesse, y a les mangas et ils y sont absolument tous confondus sans ah, aucun tri de qu'est-ce qui est, les trucs qu est de, adulte non, les trucs de ou pas adulte.
3: Ah, c'est des dessins une... pour les enfants, hein.
1: C'est une <rire> vraie problématique. Mais euh, non, mais je veux dire, un enfant peut aller chercher, un an, enfin un jeune de 11 ans peut aller dans le, la bibliothèque où il y a les polars sans avoir l'autorisation écrite de sa mère. Tout
3: Alors parlons-en. Bon, tout le débat. <rire> il y a le bon bibliothécaire et le mauvais bibliothécaire. Parce que si on va chez le bon bibliothécaire à Rumi par exemple, qu'on salue. Ah. Lui, tout à fait. il va pas Contrôle. avoir des mangas. Dans la section jeunesse, sauf les mangas jeunesse.
1: Alors, faudrait, faudrait lui demander parce que à la médiathèque de Lille, on s'était renseigné. Ma, ma meilleure amie s'était renseignée puisque sa fille, qui a à peine 13 ans à l'heure actuelle, donc lit des mangas depuis des années, donc elle doit faire super gaffe. Et c'est la, la nana de la bibliothèque lui avait dit qu'il n'avait pas le choix. C'est pas eux qui décident du rangement des bouquins en fait.
3: c'est qui C'est pas Macron hein euh,
1: Non, mais c'est un truc qui est, ah, une qui une est au moins. En fait, là, c'est la médiathèque elle est de Lille. En fait, il y a cinq ou six ou sept, je sais plus, euh, pôles à travers la métropole, et c'est pas chaque euh, pôle, en tout cas, qui décide. Alors, je sais pas si c'est vraiment la médiathèque de Lille qui décide pour tout le monde, et sûrement des gens qui ont rien à foutre là qui décident. Tu vois, j'imagine bien le truc comme ça, et qui comprennent rien. Ou, mais en tout cas, c'est pas chaque bibliothèque à Lille, en tout cas,
4: qui décide de comment sont agencés les bouquins. Et ils ont. Après, ouais. euh, moi, ça. Ça ne m'étonne pas parce qu'il faudrait déjà bien connaître pour séparer, sur quels critères. Enfin voilà. Puis après, tu Franchement, euh, tu as les mangas. Une, euh, tu prends n'importe quelle page, tu hein. le sais. Hein. Ouais, mais après, tu as une thématique. Par exemple, là, à Strasbourg, il y a 5-6 étages. Et à l'étage 5, justement, tu as manga-BD. Parce qu'on peut dire la même chose sur les BD, tu vois
1: Ah oui, oui, oui mais c'est pareil. Tu as des BD qui ne sont absolument pas faites pour les enfants. Ouais. Ah, moi,
2: je me souviens de certaines BD qui traînaient dans mon CDI à l'époque. Ai
5: non, vu des choses. Euh... On salue, on salue la, la, le Bill, l'ancienne responsable du CDI du Collège des Alizés, qui laissait le vagabond des limbes oui. en BD.
2: Exactement, c'est pareil, le même.
1: Je ne sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air ouais,
2: sympa. C il
5: y avait euh... des madames toutes nues.
2: <coughs> Et
5: Ceci un dit, homme alors... qui ouais. était amoureux d'une femme, mais qui avait un corps de fillette de 12 ans.
1: Ah bah Avec comme le manga, recul, ça fait.
5: faisait très, très bizarre, quoi. <rire> ah, Ceci dit, bon, euh, bien,
1: moi, je me souviens, Pas en BD, mais en roman ou au CDI, je me souviens, en sixième ou cinquième d'avoir lu des romans euh, qui, où il y avait énormément de, de trucs type agression sexuelle et tout, qui, que j'aurais jamais dû lire à cet âge-là. Hein. <rire> Je sais pas. Euh, Stéphane, de la bibliothèque de Rumi, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne Est-ce que chaque bibliothèque peut choisir comment il agence ou comment, etc. Moi, ça m'intéresse. Merci. Ou d'autres oh, bibliothécaires. Hey. Hein. S'il y a d'autres bibliothécaires qui nous écoutent, on prend les infos. Oui. Voilà.
2: Et on ferme la parenthèse. On avance. C'est vrai, c'est fermé. En sortant pour aller à l'école, il croise le nouveau locataire de la chambre à l'étage. Un vieux monsieur maigre et très grand, marchand voûté et qui déménage avec ses affaires dans un papier craft. Lise dit de se méfier des gens qui font ainsi. Il les aperçoit et se présente. Théodore Brotigan. Et il est reçu plutôt fraîchement par Lise qui prétexte un retard à l'école pour partir sans plus de discussion. Bobby lui se retourne pour lui faire un adieu plus amical et ils poursuivent leur route.
5: C'est ce moment-là qu'il dit que sa mère l'a vu et qu'il le paierait.
2: Oui. Ouais. Oui oui, on va re on, on, je crois que je, on, on, je vais rementionner ce genre de petits détails un peu plus loin aussi dans le résumé. Sa mère, elle a la elle est un peu rancunière. Elle a la haine.
3: <rire> elle a la haine. <rire> Franchement, c'est une grosse rageuse. Sa mère, c'est une rageuse.
2: On peut le dire. Elle est vraiment pas très sympathique, surtout quand à la fin, tu découvres que elle se fait pas mal ça à elle-même plutôt que la faute de, son, de feu son mari. De ce qu'on comprendra. Plongé dans la, dans la contemplation de son nouveau sésame pour un monde plus adulte, il est surpris par Carole Gerber qui surgit d'un fourré, le prend dans ses bras et lui claque quelques bises sur les joues, avant de lui offrir une mignonne petite carte d'anniversaire. Il retrouve ensuite Sully John, grand gaillard de leur bande, et discute du nouvel arrivant en chemin pour l'école. Après l'école, justement, programme chargé. Recherche de, boucle, de bouteilles à recycler, télé, comics, et finalement, après-midi seul, sa mère devant travailler tard avec Don. Il décide de filer à la bibliothèque, puis chez Sully John.
4: Oui, parce que il faut quand même préciser euh, aux gens qui sont pas euh, de sales vieux comme nous. Que à l'époque, oh, oh, oh,
1: tu...
4: Oh, 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 <rire> tu pouvais effectivement, euh, tu avais une consigne sur les bouteilles et tu pouvais te faire quelques sous. Et euh, ce qui est important pour notre, euh, notre petit gars, c'est qu'il économise pour sa bibliothèque, euh, pour sa bicyclette.
2: C'est la banque, et, la euh, bécane banque.
4: Euh, voilà. Et chaque petit sou, euh, il met dans sa, dans sa banque. Alors, euh, je pense que
3: c'était surtout en Suisse Urde. parce qu'en oui,
4: France j'ai
2: jamais connu ça, la consigne
4: ah, okay, en France eh ben, il y avait un peu de consigne
2: mais c'était vraiment enfin, euh, j'ai jamais fait étant gamin a a mes parents a ils avaient des caisses euh, assez
1: tôt en France euh. mm. moi je l'ai jamais connu j'en ai entendu parler mais je l'ai jamais connu on du non. recyclage Ah d'accord, bon alors
4: en tout cas, aux etats unis beaucoup. Je crois même les canettes. Enfin, en oui,
1: Allemagne. Oui, oui
3: ouais. en Allemagne aussi. Moi, je l'ai connu en Allemagne, ça... dans un bar à Berlin.
4: Voilà. Ah voilà. Ouais. Ça se refait un peu. Dans, ouais, j'allais dire
1: dans certaines brasseries artisanales, euh, des crafts, des trucs comme ça, ils le font. En Belgique, ouais. mais en mais France, c'est échant... plus. Euh, ouais. C'est, c'est, ça se faisait du temps de mes parents, tu vois, mais pas moi, j'ai pas connu.
4: Ah d'accord. Bah, j'ai appris un truc du coup. Ou
1: alors, t'es, t'es qu'une sale vieille.
2: <rire> Allez,
1: ça ah ouais voilà, je... C'est elle qui l'a dit.
2: Ça fait dix ça fait minutes qu'on a commencé le, le résumé. Bravo. La mère de Sully, justement, l'invite à rester manger, mais Bobby préfère rentrer chez lui pour manger le reste de ragoût prévu par sa mère. Il pense que c'est sa punition pour avoir parlé au nouveau locataire contre l'avis de sa mère. Et s'il ne mange pas, sa mère lui en, lui en tiendra rigueur et gardera ça pour plus tard. Ça quel dire dosse, rien. Quoi. Ouais. Non, Tu sens la relation très saine du fils qui a peur <rire> de sa mère. quoi.
1: Ouais, mais en même temps... Euh... Je sais pas, je me dis, euh, elle l'élève seule. Faut pas euh... gâcher. Non, mais au-delà de ça... Non, non, là, là c'est pas ça, c'est comme il dit. Hein. C'est que c'est un peu sa punition et qu'il sait que s'il mange... mange pas son ragoût, elle dira rien. Mais il... Il, ouais, mais, bah, regarde, il se passera elle, il se passe ouais, voilà. un truc. Mais c'est pas ça le... du tout.
3: Que lui-même s'auto-flagelle ou s'auto-censure de faire ah, un truc, écoute, tu vois.
1: Au moins, euh, elle a géré le fait d'être tranquille. <rire> <rire>
2: <rire> ok. okay. Allez, eh ben, ça devrait être sympa, je sais pas. Moi. <rire> en rentrant chez lui à 6 heures. il trouve le nouveau locataire en train de fumer une cigarette sur le Porsche. Brotigan lui propose de s'asseoir pour faire connaissance. Ils échangent quelques banalités de proverbes et Ted donne son avis sur les livres ramenés de la bibliothèque. Il a l'air de connaître et de beaucoup aimer le Clifford Simac, c'est de la SF, la chaîne autour du soleil, dans lequel dans l'auteur lequel parle de terre et d'univers parallèles. Clin d'œil, clin d'œil, fidèle lecteur. <rire> en vrai, il paraît que c'est un très bon bouquin que qui est dans ma bibliothèque lire depuis très longtemps, celui-là. Tu nous diras. Tout en lui conseillant de ne pas être un, snobina un snobinard de livres, Ted propose un peu d'argent à Bobby contre une future corvée. Celui-ci accepte un peu trop rapidement pour son propre bien. <rire> Ils rentrent dans la maison ensemble.
1: J'aime bien... Euh... Ted dit des choses que j'ai trouvées, que j'avais partagées sur les réseaux sociaux et que j'ai oublié depuis. Euh, vachement bien sur le fait de... Justement, sur ce truc de snobinard de livres, que mmh. ben, c'est bien de lire des livres un peu intello de temps en temps, c'est bien d'en lire des beaucoup moins intello à d'autres moments. Enfin, euh, il a tout un, une, un rapport au livre que je trouve vachement sain. Et le principe de dire ben, « bah ben, si t'as pas envie, tu le lis pas euh... ». Si tu, ça. si tu te, te, te plais pas, pas au bout tu... de 10%, c'est ce qu'il dit à un moment donné, si ouais. t'as lu 10% du livre et qu'il te plaît pas, te force pas à le lire plus, il ne mm. te plaira pas plus après. Et il dit plein de petits trucs comme ça que je trouve vachement intéressant
2: Il y a des gens ici après, qui aimeraient euh... bien impliquer ce principe.
4: Ouais, mais après t'as la, la règle que j'avais citée il y a longtemps, les, les 10 règles de lecture qui, entre oui. autres, te disent t'es pas obligé, tu peux lire que ouais. la fin, que le début, en fait, etc. Et ça, je trouve ça ouais, c'est ouais. cool. Mm. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème, quoi. Bah ouais, si mm. t'as envie
1: de lire trois pages de chaque bouquin, hein. voilà. commence par la fin si tu veux. Fous.
2: Bobby passe ensuite la soirée plongée dans son livre jusqu'au retour tardif de sa mère, quelque peu échevelée. Elle se montre distante, ce qui l'attriste pour son jour d'anniversaire. Une fois au lit, sa mère vient s'excuser et Bobby parle de sa conversation avec Ted. Sa mère veut bien lui accorder le bénéfice du doute et apprendre à mieux le connaître s'il doit devenir un ami adulte de Bobby. Alors, le truc c'est que Bobby euh, il ne parle
3: jamais en bien de sa mère. Non. Il est tout le temps en mode euh, euh, genre elle lui elle lui fera jamais confiance à Ted euh, elle a toujours un proverbe pour euh, en gros euh, dire ce qu'elle pense etc elle est toujours franche patati patata il a il,
1: non c'est ça c'est il arrive pas à la,
3: avoir une pensée positive pour sa mère quoi
1: c'est la personne ouais. qui l'élève qui est responsable de lui mais tu sens qu'il y a pas ce rapport qu'on pourrait attendre entre une mère et un fils mais d'amour et de confiance il me, semble,
4: il me semble pas parce qu'au début et à la fin il cherche le contact, en fait. Moi, j'ai souvenir ah, qu'au début, il, il voudrait qu'elle le prenne dans ses bras. Bah oui, lui, il aimerait ça. bien.
2: Il aimerait bien, mais il sent, il sent et même il sait qu'elle euh, que a, va pas a faire, du mal.
4: Ouais, ouais. au mieux, il va se ramasser un pain, quoi. Et
2: on verra plus tard que c'est Ted qui va essayer de lui ouvrir les yeux de son côté à la façon dont, dont sa mère fonctionne, quelque part. Mm. Il a un peu
3: le syndrome de l'enfant non-désiré, quoi.
1: Bah, franchement, bah, moi, c'est l'impression que j'avais. Ouais. C'est que cette dame... Elle s'est mariée, elle a eu un gamin parce que, bah, c'était ce qu'il fallait faire. Elle s'est retrouvée veuve avec un gamin euh, qu'elle avait pas forcément voulu au départ et une vie que, euh, qu'elle a pas forcément choisi non plus. Euh... C'est, ça bah sent, qui lui ça sent Marie pas la
4: vie qu'elle détestait aussi, j'imagine. Ouais, il y a ça
1: aussi. Ça, je trouve qu'elle fait pas, bah, c'est, en plus, c'est souvent ça, je trouve, chez King. C'est pas une dame sympathique, mais j'arrive pas à me dire que c'est juste une sale connasse. Tu vois, elle a des, elle a une vie qui fait que, bah, ouais, elle est peut-être pas très cool avec son gamin, mais, la vie elle est pas très cool avec elle non plus Enfin Moi c'est l'impression que ça me donne un peu euh... comme
5: elle dit la vie est injuste.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas juste, c'est pas gratos. Dit ça aussi, tu hein. vois.
2: <rire> Alors là, tu là es dans la bonne rêve de vieux là. là tu là, tu creuses bien là.
1: Bon, on avance. Et à toi pomme. Deux. Deux. Il doute sur Ted. Les bouquins sont comme des pompes. N'y pense même pas. Ce livre remporte un prix. Bobby décroche un job. Crapule de bas étage en vue.
2: Alors King nous refait le syndrome des, du du, euh, des titres de chapitre qui te résume ce qu'il a se passer On pourrait quoi. même
5: s'en contenter en fait. Mais oui.
2: Quasiment. Mais ça veut rien ouais, donc, dire, putain. Chapitre 3. <rire> J'avoue que même moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il en met autant, à quoi ça sert. Manteau, Manteau vraiment... jaune, confiture
3: aux fraises, <rire> ordinateur en veille. <rire> et euh... pluie.
2: Cœur perdu à Atlantide. <rire> moi, je continue. Pour moi,
1: je continue à penser que c'est son, son truc de travail, tu sais. Grand 1, ouais, peut... je vais parler de ça, Grand 2, je vais te parler de ça, et après, il le laisse. C'est comme voilà. dans les Langoliers, c'était pareil.
3: Il écrivait en regardant Pyramide.
5: <rire> on dirait, on dirait des, des accroches de journalistes dans les émissions, genre... Euh, les bandeaux BFM ou non capital ou ou, non, ouais, capi, ca, capital ou, ou euh, cache investigation ah oui marijuana trafic d'armes les, les
3: bouquins sont <rire> comme avec la voix de Henri de la Villard de la Villardière
1: ils doutent il doute sur tête, les bouquins sont comme des pompes n'y pense même pas on va tout vous dire <rire> tout ça en marchant <rire> <c 'est... rire> bon allez grand poil grand poil grand poil
2: mais je vous attends hein. tu dis tu dis vague les semaines ouais, vers l'été se passent bien. Les, <rire> les enfants jouent sur la pelouse, Ted fume sur le porche, Elise arrive même à discuter avec...
1: En fait, tu as, sera... as, as fait un résumé comme les têtes de chapitre. <rire> ouais, les semaines va. passent, les enfants jouent sur la pelouse.
2: <rire> J'essaye de... On, on a encore beaucoup. Il y a encore oui. dix pages. En... <rire> vas-y,
1: vas-y, vas-y. Vas vas ce Allez,
2: ne hop sera hop jamais l'amour fou, mais au moins il se sera... rend. Merci pour ce... Hop, hop, hop. Mais au moins il se tolère. Les trois amis sont souvent ensemble pour jouer à la balle et Carole trouve Ted un peu étrange, toujours surveillant la rue comme s'il voulait éviter quelqu'un. Peut-être est-il même en fuite. Mais arrive et avec lui la promesse des grandes vacances. Bobby veut se trouver un boulot pour son vélo et Ted lui fait un cadeau en retard. Un livre de poche de sa majesté des mouches. Il déconseille même à Bobby de lire la quatrième de couverture, la découverte n'en sera que meilleure.
1: Je lui conseille
4: aussi. Hmm.
1: Je ne lisais le lis, pas les quatrièmes là. de couverture. <rire> je l'ai noté exactement pour
4: toi, celle-là. <rire> <rire> je crois que c'est la pire.
5: <rire> vous avez le droit de lire le quatrième de couverture si vous voulez.
1: Ouais, moi, je le lis, je Juste, n'en attendez pas trop. <rire> c'est
3: <C> comme <rire> un... C'est pas une promesse. Une bande
2: annonce ou un trailer. Hein. Tu sais que c'est pas une vraie promesse, il faut pas s'y attacher plus que
1: ça. C'est peut-être juste un autre, une autre histoire. <rire>
2: <rire> il lui recommande aussi de ne pas se forcer, de ne pas l'amener à l'école, ça pourrait être mal vu. Étonnant vu le sujet du livre. Et Bobby se fait happer, se fait happer par la lecture non, ayant désolé. du mal à revenir.
1: Désolé, je suis obligé de te couper, mais moi, par exemple, je sais pas de quoi il parle ce livre et ah on te présente. Bah, bah, je sais que ça bah existe, bah, je, bah je ouais, connais le titre, après. mais je sais pas de quoi ça parle. Bah, tu diras. Non mais ah, il, ah, il tu en dis... parle quand même.
2: Il, il le dit un peu après. On va, je moi, je vais peut-être bah, pas bah, le re-mentionner, mais il le dit un peu après euh, Ted. Il va expliquer. Enfin, pendant l'histoire, on va apprendre un peu ce qui se passe dans sa, sa majesté des mouches.
1: Ok. Je me souviens.
4: Bon après, ah ouais globalement, c'est Satan. Enfin voilà, c'est. Mais en gros, dans sa jungle, des mouches. Il ah, y a des
2: oui. non, il y a des enfants qui sont euh, naufragés sur une île. Euh, ah et ça part en sucette. Ouais, c'est ça.
1: ça. Ok, oui. d'accord. C'est ouais, genre Lost, euh... mais avec des enfants. Oui. Voilà. oui, non, mais oui, mais je connais. Alors, oui, oui, bien sûr. Tu
2: sais, il y a mais la bête Marie sombre, il y a presque le Oups. nuage. <rire>
4: pardon.
2: Donc, Bobby se fait happer par la lecture. Il a même du mal à revenir à la réalité. Un samedi matin, alors qu'il émerge d'une brume de lecture, sa mère l'interroge sur Brotigan, mi-s'inquiétant pour lui, mi-fouinant sur Ted. Après l'interrogatoire, Bobby file au parc avec son livre et l'intention de le terminer sur place. Et on en apprendra encore un peu plus sur la radinerie de sa mère qui est assez constante sur le sujet. Il termine le bouquin en une heure, ignorant les autres enfants. Cette fin de livre, il n'arrive pas à savoir si elle est heureuse ou pas. Et toi, cher lecteur, qu'en as-tu pensé <rire> tu l'as lu. Sudi John finit par arriver, lui apprenant qu'il a gagné un séjour d'une semaine dans un camp de vacances. C'est un peu triste. Pour eux. leurs vacances, qu'ils ne passeront pas ensemble. Il propose ensuite une sortie au cinéma, mais Bobby euh, refuse. David et Jonathan. Préf... <rire> Donc Bobby refuse parce qu'il prétexte la pauvreté, la pauvreté et j'admire sa volonté de ne pas piocher dans sa bécane banque. Il préfère secrètement rejoindre Brotigan pour lui parler du livre. Il se quitte avec SG, mentionnant sans plus de détails avoir croisé les hommes les plus étranges de sa vie. Chez Ted, en pleine conversation sur le bouquin, Bobby le surprend à avoir un comportement étrange, un blocage devant le frigo, et la, ré la répétition de la phrase « on les sent tout d'abord à l'arrière des yeux ». Et puis, comme si rien ne s'était passé, il reprend la discussion. Ted, justement, va le faire réfléchir sur la fin. Pourquoi l'équipage qui sauve les enfants de l'île aurait eux-mêmes besoin d'être sauvés Ça j'avoue, j'ai pas lui... compris, hein.
5: Parce que les enfants sont sauvés, mais en fait, qui va sauver l'équipage des enfants C'est ça, qui ont eux-mêmes changé sur l'île. Les enfants, ils ont été transformés en bêtes sauvages par leur séjour.
3: Ah, dans ce sens-là, ok. Tout à fait.
4: Moi, j'ai pas du tout suivi l'histoire du truc.
1: J'espère que vous aviez pas prévu de lire Sa Majesté des Mouches.
3: Bah, de toute ah, façon c'est spoilé dans le livre. Hein, c'est euh... spoilé bah, dedans
1: et ça reste euh, même, en, même ça. en connaissant
2: ces points là je pense que c'est une lecture vraiment très intéressante.
3: Hein. Ça a 60 ans okay. c'est bon, on a le droit de spoiler quand même. Hein. <rire> ah,
1: et okay. bah quand j'aurai tout lu King je lirai Sa Majesté des Mouches. Pareil. Très, très,
3: très bien. <rire> et... noté. On se euh... retrouve pour... <rire> non parce qu'en fait moi, moi j'étais très team premier degré je me suis dit... Mais pourquoi il dit ça Parce que c'est des adultes qui se sont eux aussi échoués sur l'île et du coup eux aussi vont devoir faire appel à d'autres gens pour les sauver. C'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais.
2: C'est plutôt toi, es... que là l'équipage ne sait pas trop ce qu'il a embarqué. Ouais. c'est t'es trop lost
4: Julien, c'est oui. plus possible.
2: Désolé. <rire> Bref, Ted va lui proposer ensuite un taf bien payé pour lui, un dollar par semaine. Ce qui à l'époque je crois est quand même assez, assez énorme pour un gamin. Ted veut que Bobby prétende lui faire la lecture en échange de ce dollar, alors qu'il devra secrètement ouvrir l'œil sur des fidous en menton jaune. Alors des crapules. Je crois que le moment il dit pas crapules dans le texte, sinon je me suis trompé.
3: Non non, il, il devrait euh, des gens que tu trouveras euh, mmh. euh, inappropriés. Enfin, ils, ils font vulgaire. pas, ils font. Non, ouais, pas
2: vulgaire, mais juste ils font tache dans le paysage quoi.
4: Ouais voilà, ouais. ils sortent de l'ordinaire.
2: Ils sortent de l'ordinaire. Merci. Urd. Tout à fait. Il devra faire régulièrement le tour du pâté de maison pour voir s'ils ne sont pas là ou leur voiture jaune comme le manteau, des chaussures pointues et les cheveux graissés en arrière. En fait, c'est des, euh, c'est des italo, des C'est <rire> de C'est ça, la description, ça faisait trop ça. Ted rassure Bobby en lui disant qu'il n'est pas en fuite ou un communiste, mais que les hommes en jaune sont bien des méchants, mais des méchants qui passent inaperçus malgré leur couleur vive ou grâce à elle. Ils veulent quelque chose que possède Ted. Bobby est excité par tout ce, my ce mystère et accepte la mission, en promettant de ne pas en parler à sa mère. C'est pas vraiment mentir s'il n'en parle pas. La conversation reprend ensuite un cours normal sur Elvis et compagnie. Puis, au moment du départ, Ted apprend à Bobby à reconnaître des signes de présence des manteaux jaunes, de fausses annonces d'animaux perdus, des ventes de voitures punisées à l'envers, ou des marelles étrangement décorées. Et ils sont interrompus à ce moment-là par la mère de Bobby, qui le cherche à l'étage inférieur.
3: Ça m'a fait penser euh, le truc des signes à The Police Perfect, non C'était ça le nom de la nouvelle Le mec qui dessinait euh... des signes.
0: Ah,
2: euh, tout est fatal. Tout est fatal. Ouais. Oui. Moi ça... ouais, effectivement, c'est pas bête.
1: Je mm. m'en souviens pas. 3. Le pouvoir d'une mère. Bobby fait son boulot. Est-ce qu'il te touche <rire> le dernier <rire> jour de classe <rire> du,
0: du, du, Alors, Bobby je suis
1: désolé. Que... Mm. Je suis désolé, mais j'ai trouvé que sur ce point-là euh, bah, la mère, c'était pas déconnant que bon, elle, elle se pose ah des non, questions peut-être. non, oui, je
2: pense que c'est pas sur ce point-là qu'on va la faire, qu'on va la. Qu <rire> va non, la la sur changer. tous les autres. <rire> c'était,
4: <Effectivement. rire> c'était ok, vraiment pour le coup.
2: Bobby s'inquiète justement de ce que sa mère va penser en arrivant là, des airs coupables qu'il pourrait avoir. Ted le rassure alors qu'il n'a pas prononcé une seule parole. Mais l'étonnement est de courte durée car Liz est sur le seuil. Et on y est reparti pour un interrogatoire sur ce qu'ils font ici. Le méfiant se mettre au taquet pour la mère de Bobby. Ted lui parle même du faux petit boulot, ce qui a l'air de convaincre Liz, et en même temps, elle ne peut s'empêcher d'envoyer une pique discrète mais méchante sur l'intelligence de Ted. Une petite réforme au mot croisé qu'il saurait pas faire. Et leur conseil de lire sur le porche, là où elle pourra les surveiller, euh, les entendre bien entendu. Après la discussion, la mère de Bobby passera le reste de la soirée curieusement distraite, voire même distante. Le soir même, Bobby s'endormira en se convainquant que Ted était sympa mais pas télépathe. Et dès le lendemain, le petit boulot commence. Tout d'abord, la lecture sous la possible surveillance de sa mère, puis les tours de pâté de maison pour chercher les manteaux joués. Pendant les semaines suivantes, il se fait griller à avoir les yeux partout par Carole, sa non-petite amie, mais qui aimerait bien quand même. Et avec S.J., il se moque bien de lui et de ses espions-cocos. C'est quoi, la menace communiste en hein <rire> ah, si jamais il, dit un... espions il
5: avait dit qu'il cherchait des hommes aux
2: manteaux Oui, communiste, il... Hein. <rire> Les cocos Les cocos ça. La menace, coco Et puis
5: les années
3: 60, c'est... On est pas mal au hein, niveau guerre froide, chasse aux, sor chasse aux sorcières. Euh... Ouais. C'est quand ça, c le devenu... macartisme hmm C'était bien.
1: C'est quand Ah, c'est euh... quand Il me
3: semble que c'est milieu des années 50, mais je vais tout de suite aller vérifier.
1: Je suis en train, je suis en train. Euh, c'est temps de 1950 à 1954, voilà.
2: Donc ça a laissé quand même des traces assez fortes hein, mm. dans les en espoirs aujourd'hui. <rire> le, temps oui, de la... oui. ouais. le temps de la dernière semaine d'école arrive. Sa mère a l'air de plus en plus perturbée, sursautant à des coups de téléphone, se remettant à fumer. Mais Bobby n'en remarque pas tout et ne s'inquiète pas plus que ça. Il lui demande aussi de but en blanc si Ted ne non, elle lui demande aussi de but en blanc si Ted ne le touche pas. Et il répond sincèrement que non tout en repensant à la fois où il a touché la tête, la tempe et le ventre, pour lui assurer que s'il n'avait pas eu de sensation de présence des manteaux jaunes un soir, où il était particulièrement inquiet, voire effrayé de lui avoir filé ce job. Elle a la manie d'être
3: passive agressive sa mère. C'est énervant Ah ouais. ouais. Mmh. Surtout qu'un un gamin,
1: quoi. J'ai l'impression que Bobby, il comprend pas le réel de la question de sa mère.
2: Si, je Puis... pense que si. Ah ouais Ouais,
1: ouais, si moi, j'ai du... l'impression que. Aussi... que
4: si.
2: Ouais, je
1: enfin,
4: pense aussi. se si, discute, ouais. parce qu'il, okay. quand il le touche, hein, comme on verra après, il, il ressent des trucs et, euh, et du, du coup, il se pose des questions quand même. Alors pas forcément euh, sexuelles, mais mais il se pose des questions. Oui, je quand pense qu'il
5: sait. Qu de mémoire, c'est même De mémoire, Il dit même. C'est même dit explicitement. Euh, Bobby savait ce qu'elle voulait dire, mais. Euh... Mm. Ok mais euh, mais en même temps pas vraiment tu vois il a, il a une idée une vague idée de ce que ça signifie
1: ouais c'est ouais, ça d'accord
2: le dernier okay. jour d'école sur le retour Bobby croise une marée étrange comme décrite par Ted étonné puis effrayé il fait le tour des affichettes pour essayer de dé de déceler d'autres indices remarquant no no notamment une queue de cerf-volant rouge ne voulant pas perdre son...
5: parce qu'un des indices c'est les queues de cerf-volant ouais
2: c'est ça je oui. les ai pas tous notés à chaque fois oui il y en
4: avait pas mal ouais
2: et du coup, ne voulant pas perdre son ami Ted, qui fuirait certainement s'il lui en parlait, Bobby garde tout pour lui et a du mal à s'endormir sur cette décision. Bravo la vigie
4: Bon, en même temps, c'était pas des indices très clairs, donc...
2: Non, 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 mais euh, il aurait dû en parler.
4: 4.
1: Ted a une absence, comme moi. Bobby va à la plage, pas comme moi. Ma une intuition.
2: Lors de sa lecture du dimanche, Ted fait une nouvelle attaque. Très longue. Bobby n'arrive pas à l'en sortir et Ted a les pupilles qui se dilatent et se rétréchissent à toute vitesse. Il prononce des paroles que Bobby ne comprend pas, qu'il doit se tenir tranquille, qu'avec un peu de chance, ils passeront à côté de lui sans le voir et que toutes choses servent le rayon. Et il se réveille sur ce dernier mot. Le garçon se jette au cou de Ted, apeuré, et il sent comme un carillon de danger en lui, une odeur d'ozone et surtout une démangeaison derrière les yeux. Alors, Ted demande à Bobby de... « Oui
3: ?» la je, je me suis demandé, quand il se passe ça, s'il il allait vadaches, cette histoire ben, de carillon. Le tout carillon, ça. ouais.
2: Mmh. Mais,
3: mmh. mais jamais dans la tour sombre, on a cette sensation de quelque chose derrière les
2: yeux. Non, ni l'odeur lo d'ozone, je crois. Mais le, le carillon, ça m'a vraiment fortement fait penser au, au carillon qu'on mmh. entend dans la tour sombre quand il mmh. parle de vadache.
1: L'odeur d'ozone, vous êtes sûr qu'ils y font pas référence
2: J'en je, je suis pas persuadé. Ça ne me dit rien. Je dis
3: pas que ça existe pas, mais ça m'a pas marqué. Alors que le carillon, non, tu vois, tout de suite, ça fait...
1: Émilie, <rire> quand tu écouteras cet épisode, est-ce que tu pourras nous donner une réponse à cette question Merci
2: <rire> Ted demande à Bobby de penser à autre chose, à du baseball, par exemple, très fort, jusqu'à ce que la sensation disparaisse. Il reprend un peu contenance et a l'air consterné, choqué de ce qu'il fait voir, de ce qu'il fait voir, de ce qu'il demande aux gamins. Ted se veut rassurant sur son état. Mais lui dit que s'il y a une autre crise dans sa présence, il ne faudra pas le toucher un point, c'est tout. Il est aussi au courant pour les crapules. Probablement qu'il l'a lu dans l'esprit de Bobby. Mais ceux-ci sont plus vers l'ouest et non par ici. Il doit donc filer se préparer pour sa journée à la, Bobby doit donc filer se préparer pour sa journée à la plage avec ses potes. Il prépare ses affaires chez lui et juste avant le départ, demande un nickel à sa mère. Alors, le nickel, c'est 5 cents, si je me souviens bien. Euh... Pour... Euh...
4: 5 ou... Oui, c'est 5, c'est 5. Ah OK.
3: Cinq, parce que c'est euh, un
2: c'est 10 et oui. après c'est euh... un quarter
3: et un ah, dollar parce que ce sont le nom de différentes formations de football américain en défense. Ah, okay. plus tu ajoutes de defensive euh, backfield et plus tu grimpes euh, dime nickel quarter dollar.
1: Ah, okay. Prends ça dans les dents la réponse D. <rire>
2: Et quel, quel malheur n'a-t-il pas eu Quelle mauvaise idée n'a-t-il pas eu de demander à sa mère un peu d'argent pour profiter de son séjour Et il s'en suit une dispute sur la valeur de, de l'argent de Feu son père et de la radinerie de sa mère. Non mais là... Oui,
4: parce qu'il lui demande 50 cents. Euh, si je ouais, de même pas.
2: pas.
3: Là, je suis désolé, rien, mais c'est une connasse. Je veux dire... Ah, oh, complètement. Oui, là oui. Euh, ouais, euh, c'est bon, hein, t'as 11 ans, tu vraiment, as 11 ans, tu vas à la mine, euh, tu peux même <rire> t'assumer, quoi.
4: <rire> ouais, puis il gagne les 1 dollar, quand même, tu vois, donc,
3: euh, en, plus, les 6, 1, 6 en plus, c'est pas un métier difficile que tu fais, euh, en plus, faudrait que je paye tes loisirs, <rire> non mais oh, de, de qui, se foutons? <rire> non mais c'était, franchement, t'as, as envie de la ta... non, t'as envie de lui dire des grosses fiertés.
2: C'est ça, pas de violence. En oui, plus Bobby bah il a découvert les, les diverses cachettes de sa mère où elle stocke de l'argent comme un écureuil il affronte cette tempête et elle part sans rien lui laisser. Il finira par taper dans son modeste fond de bicyclette pour ne pas être comme elle point non mais c'est pire que ça c'est que elle
3: elle essaye d'appuyer sur des boutons pour le faire pleurer ou le faire réagir tu vois c'est pas genre euh, c'est pas genre bah, elle 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 dirait, euh, ouais, ouais ça c'est pas genre non euh, je te fierai pas ton fric tu te démerdes. Je clôt la discussion. Non, non, c'est... Alors, tu vas faire quoi Alors, tu vas faire quoi Ça, c'est horrible.
1: C'est elle, la oui. patronne. C'est elle qui gère et c'est elle qui décide qui pense quoi et quand. Non, mais elle a un, un trauma cool. avec l'argent, de toute façon. Mais oui. elle le fait bien. Vous pouvez lui reconnaître ça. Elle l'a bien formaté.
3: Ah ouais, ouais. Bah, ouais, ouais.
2: <rire> Bref. Bref. La journée à la plage <rire> et au parc d'attractions se passe... Alors, c'est une plage-parc d'attractions. Se passe super bien. avec. <rire> J'ai eu un
1: petit Roland Joyland à ce moment-là, j'étais pas bien.
2: Alors, allez, passé le, le, fait la grande roue T'as euh, dit quoi Ah oui, les grandes roues. Et du coup, un petit baiser échangé avec Carole au sommet de la grande roue.
1: Oh, c'était ah, mignon. mignon.
2: À 15h, retour à la voiture. En chemin, ils croisent des camelots habillés étrangement qui proposent des parties de bonne dos. Bobby se souvient des avertissements de Ted et est méfiant notamment de celui qui se fait appeler McCone qui a un accoutrement étrange et de longs doigts blancs. celui-ci va d'ailleurs gagner l'argent de plusieurs personnes dont SG avant que Bobby ne tente sa chance sur un coup de tête baston de regard et Bobby gagne la première partie
4: SG de... c'est Sully John Sully John ouais et il y est Donc un jeu de avec les trois gobelets, si je me souviens bien. Les trois alors là c'est trois euh, cartes. cartes.
2: Mais ouais, c'est la même chose, ah oui, trois cartes, il voilà. faut trouver la, bah, la peut-être la dame de pique ou la dame de cœur. Ouais, le bonto. C'est bon bon. le Bonne Euh donc il gagne la première partie. Le camelot remet les cartes en place et se lance dans une battue ultra rapide, impossible à suivre des yeux. Bobby, tranquille, désigne à nouveau la bonne carte. Le forain est en colère et rechigne à lui donner ses gains. Mais devant l'insistance des adultes présents, il lâche l'affaire et s'en va. Bobby lui dit d'ailleurs que ce n'était qu'un coup de chance. Il a juste deviné où serait la carte. Une tentative d'apaiser les cœurs. Euh, c'est quoi le nom Comment il va appeler ça déjà
1: Non, oh, aucune idée. Ah, je vous ça. le de... nom de ses
2: intuitions. Oh, je crois que je le rementionne un peu plus loin, de toute façon. Euh, le... Un cornichon Non. Un cornichon mais, Non, mais oui,
3: c'est un peu laveille. pareil. C'est un truc... C'est un un une euh... courgette. <rire> non, 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 non. Pas tout à fait. Mais voilà, tu il vas le redire, mais ça, ça se finit par on.
5: Ouais, saucisse cocktail. Je... Ok. J'en sais rien. Hein. On parlait de petite amuse-bouche d'apéritif. Alors, bah, qui
1: finit par on, ça serait plutôt saucisse cocktail. Hein.
4: So 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 <rire> saucisse
5: cocktail. on <rire> Le saucisson Le saucisson oh,
4: C'est ça Je vais essayer de chercher pendant que vous continuez.
2: De retour à la maison, sa mère s'excuse de la dispute du matin et lui passe de la crème sur ses coups de soleil. Même si elle sourit, Bobby a l'intuition qu'elle ne va pas bien. Alors, du tout même.
4: Je t'interromps parce que genre j'ai ouvert le livre et j'ai trouvé. Oh. C'est quoi Genre la première page là, c'est... Ah, bigorneau Du coup voilà, j'ai eu le... Bigorneau. le bigorneau aussi là.
5: Rien à voir Bigornon. Euh, <rire> big <or no. rire>
4: je ne sais pas s'il y a un jeu de mots en anglais, mais effectivement en français. Je hein. me
5: souviens plus, mais euh, je crois que c'est juste... Euh... Je ne sais même pas comment on dit Bigornon en
3: anglais.
2: Je n'en sais rien. Ah
4: ouais, mais... là, c'est spécifique. Hein. Bigornon. Big big no. Snail. A snail, ouais.
2: Le soir, pris d'insomnie, Bobby repense à son intuition du jeu de cartes et conclut qu'il a lu dans l'esprit du forain l'emplacement de celle-ci. Au loin, l'horloge de la ville sonne 22h, 8 minutes en avance d'après son propre réveil. Il finit par s'endormir au dernier coup de 10 heures.
1: 5. Bobby lit le journal. Brun avec une tache blanche. La grande chance de Lise. Camp Broad Street, une semaine difficile, en route pour Providence.
2: Le lundi, pendant que Bobby fait la lecture à Ted, qui se rase, un mot inconnu arrive dans sa bouche. Le boxeur dont parle l'article serait un camaille, un fou. Clin d'œil <rire> Le lendemain, revenant des inscriptions au baseball, Bobby croise une affichette étrange pour un animal perdu. Mais comme pour la marelle, il préfère ne pas la mentionner à Ted. À la maison, sa mère a visiblement été bouleversée par quelque chose. Son patron, Don, lui a proposé de l'accompagner à une conférence sur l'immobilier. C'est une surprise et une grande chance pour elle, qui rêve de devenir enfin agente de vente. Mais elle devra séjourner à l'hôtel. Bobby doit donc avoir quelqu'un pour le garder. Il ne peut pas dormir chez HD car il a gagné son fameux séjour au camp cette semaine-là. Carole, ce serait pas de bonne convenance. Lise et Bobby arrivent à la même conclusion qu'il faut demander à Ted Brotigan. Que sa mère appelle pour la première fois par la bonne orthographe parce qu'on l'a pas dit, mais elle est, elle est teigneuse au point de toujours se planter sur son nom de famille. Mmh.
1: Tout le monde a compris <rire> qu'elle le faisait exprès. Par contre, cette histoire, tu vois, d'aller, euh à Providence avec son patron machin et tout qu'elle se fait belle et puis que peut-être elle va passer euh, vendeuse moi ça m'a mmh. fait mal au cœur pour elle quand même
3: oui ouais, bon change... euh... vas-y
4: ouais moi j'ai l'impression que dès le départ elle sait qu'elle, euh, que ça va mal se passer en fait
3: ah, qu'elle va passer à la casserole.
4: Ah ouais, c'est vrai.
1: qu'elle a pas spécialement envie. Enfin, va... mm. enfin c'est pas cool. Alors. Ce, tout ce passage-là pour elle, il est vraiment pas cool. Bon. Ouais, mais
4: elle veut des thunes, donc... Euh... Euh, c'est euh, bon.
3: compliqué, comme dirait Facebook. Oui. Parce que... <rire> non, mais parce que... Euh, euh, je sais plus si on l'a dit, euh, mais Bobby, il grille que sa mère, elle dit tout le temps on n'a pas de fric, mais elle a des habits neufs. Elle est plutôt mm. euh, de qualité. Et... Bon, nous, on essaye de faire les connexions un petit peu, on se demande si ce pas son patron, chez qui parfois elle travaille tard et le week-end, euh, qui lui offre ça contre des faveurs sexuelles. Euh, mmh. Moi, c'est ce que j'ai pensé Alors, euh, tout de suite.
2: Ah, moi, au départ, j'étais plutôt en mode, ils sont en train de se mettre en couple tous les deux, plutôt que directement les faveurs sexuelles. Ah non, 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 dans les années 60, c'est euh, maîtresse Alors, 2000. Euh,
1: moi, je, ce que je pensais, c'est que l'argent en question, en fait, elle l'a hérité de son mari, elle l'a bien planqué. Et, mais bon, je suis peut-être euh, naïve, et que effectivement le fait que son patron soit aussi proche d'elle, c'est pas juste par sympathie. Et là, que elle doit aller à l'hôtel, ça, ça se sent qu'elle y va reculant. Enfin, oui, oui, euh, elle ouais. est, elle est pas, ça, est, elle est pas contente d'y aller. Et en même temps, c'est le seul moyen qu'elle a pour pouvoir euh, arrêter d'être secrétaire et être enfin vendeuse. Et euh, non, franchement, c'est, euh, c'est pas cool c'est pas cool non non ah oui, parce qu'il y, y aura
4: pas que son chef en fait moi c'est enfin, oui et en plus il y a pas que son chef ouais, franchement moi, quand elle est montée elle, dans la voiture quand elle est montée dans la voiture en le lisant
1: j'étais pas bien pour elle je me
4: dis ah, mais n'y va pas c'est un, ah ouais, un peu après mais ça
1: c'est un peu après le malaise
2: le
4: malaise est vraiment fou
2: quand quand justement il y a les autres quoi
3: ça elle sait que
4: ça va être l'horreur quoi
3: entièrement d'accord avec vous mais à ce moment-là, où donc du coup euh, depuis le début, on la voit qui parle en cachette à son à son patron, qui préfère passer du temps avec son patron qu'avec son fils le jour de son anniversaire, qu'il enfin qu'elle sort, enfin qu il y, y a quand même pas mal d'éléments qui nous font croire à tort ou à raison que elle a sûrement une liaison avec son patron, euh, pas pour euh, moi, j'ai jamais pensé que euh, ça allait devenir le nouveau couple. Mais, mais plus qu'il euh, l'entretenait comme une maîtresse, quoi.
1: Bah, moi, j'ai plus pensé à euh, « si tu veux pas te faire virer, euh, sois gentil avec moi. » Ok, bah, ça là, peut plus deux, la contrainte. Hein. Ouais. Ouais. Euh, ouais, pour moi, la contrainte aussi, clairement. Ouais. Ok. Après, euh, bon, je, je sais pas si c'est détaillé plus tard dans le bouquin, parce que j'ai pas tout lu, mais... Euh...
3: D'ailleurs, on a oublié de le dire, si, mais si, patron si. qui était le patron du père si, si, je l'ai dit ça. C'est tellement sûr, on l'a
5: ouais. dit,
2: dit. Il y a eu rapprochement. Euh, alors, Ted accepte de dormir sur leur canapé convertible les deux nuits nécessaires. Bobby est aux, est aux anges d'avoir un ami adulte avec lui pour ce moment et non une babysitter. Tellement content qu'il ne veut toujours pas prendre le risque de voir Ted partir à cause d'une marelle et de quelques affichettes postées en ville. Malgré d'ailleurs leur multiplication pendant cette semaine. Grave erreur.
1: Bah, moi je le comprends, hein. ma mère quand elle veut pas que à Noël il euh, y ait je sais pas qui qui vienne parce que sinon on sera 13 et que 13 ça porte malheur à Noël euh, je me retrouve dans dans Bobby tu vois à ce moment là qu'il dit mais bon euh, ok
3: Si tu te retrouves dans Bobby c'est sale hein, euh... <rire> <Ouais. rire>
1: C'est bizarre surtout Je ne relèverai pas avant son <rire> c est, c est, ouais, mieux. Cette
2: semaine ne se passe justement pas très bien Ted a des absences plus souvent et plus longues. Cette semaine a aussi l'air très désagréable pour sa mère, tellement préoccupée par son voyage et ses préparatifs qu'elle ne se rend pas compte que Bobby n'est pas très bien. Stressée, nerveuse voire agressive avec lui, elle ne se détend qu'en apparence le dernier soir avant son départ. Lorsqu'elle invite Brotigan, qu'elle consentira dorénavant à appeler Ted, à dîner. On dirait un sergent-chef sergent qui distribue les instructions. Les hêtes et les cheveux vont me faire fier de... C'est un, un sergent-chef qui vit... <rire> un assez chichement. <rire> <'est un> <rire> le lendemain, juste avant le départ, Bobby embrasse sa mère et on nous précise que ce sera la dernière fois qu'il le fera d'un amour sincère. Super ambiance
1: oui, alors, il y avait cette phrase aussi qui m'a fait dire « Mais en fait, euh, elle va jamais revenir de ce truc à l'hôtel. Soit ils vont la buter, soit, euh, soit elle va l'abandonner, elle va partir avec son chef. » Tu vois, à ce moment-là, je ne savais pas trop. Ah, ouais.
4: donc, carrément. Et Même après, il y a des trucs
5: qui m'ont fait dire qu'elle ne reviendrait pas.
1: Ah, toi aussi. Hein. Mais oui, moi, oui, bah, mais... c'est la phrase à la King. C'était la dernière fois.
2: Euh... <rire> ouais, c'est peut-être pour ça, moi, je pas cru. on va voir les, les collègues de sa mère. Et entre l'intuition de, de Bobby et la fin de scène vraiment complètement dérangeante ils ont l'air tous dégueulasses les collègues mmh. là Oh.
1: Bah, dégueulasses que... dans leur tête pas dégueulasses sur eux
2: oui, oui dans leur tête justement oh, mais même dans la façon dont ils parlent ouais, sur là. Un... La... enfin dont ils parlent un... entre eux quand la mère arrive quoi ouais, c est c est bon. un petit bonhomme des passé, années 60 quoi, ouais. non c'est pas mon petit bonhomme qui
3: l'appelle je sais plus comment il l'appelle mon petit gars ouais, ouais je crois que c'est le mot de mon petit gars bref bon, ça, même
4: ça, tête, il, il ça, remarque ça, ça que quelque faisait, chose ne va pas hein, c'est pas délirant non plus
1: 6. Vieux cochon. Une recette de Ted. Un mauvais rêve. Le village des damnés. Là en bas.
2: Après le départ de sa mère, Bobby va taper la balle avec ses copains, jusqu'à l'heure de l'entraînement. C'est avec émotion qu'il constate que Ted est venu le voir, déguisé, même déguisé de manière un peu ridicule. Sa mère ne l'a jamais fait elle. Le soir, Ted fait la cuisine et s'intéresse à nouveau à un même match de boxe. Il a, même, il a aussi une absence un peu brève et propose une sortie au ciné le lendemain pour aller voir le village des damnés. Bobby a l'air prêt à se faire dessus tellement cette nouvelle lui fait envie. Ted propose cette sortie à Bridgeport car il sent moins les affreux bonhommes, probablement plus éloignés. Même si ça sent un peu l'auto-persuasion d'après Bobby. La, la soirée se termine sur un concours de paix magistral et la bonne humeur générale.
5: Il faut dire que, ce que fait, la cuisine que fait Ted, c'est une... C'est ah une oui. casserole, comme, on dit en anglais, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire un, un, un mélange un peu tout. Et en gros, c'est un, un l'équivalent d'un cassoulet, quoi.
2: Ouais, j'imaginais <rire> des knackis et, du, et, des, et des
5: haricots.
3: <rire> et bonjour à tous nos amis toulousains.
1: <rire> euh, toulousains, carcassonné et euh, castelnaudariens.
2: Et vive le pain au chocolat. Bref, dans son lit, Bobby se demandera quand même si ce n'est pas Ted et le rapprochement qui lui a déclenché son bigorneau, ses intuitions. On mieux finir cette phrase, hein, ça, sinon c'est très étrange. Le lendemain, la sortie au cinéma se passe bien. Le village des derniers sera le dernier et meilleur film de son enfance avant qu'on nous imprenne qu'il tournera délinquant plus tard. Mais bon, ça on verra par la suite. Ou pas. On a droit ensuite à un résumé du film qui impressionne le jeune Bobby. Si vous ne connaissez pas, allez le voir, c'est un très bon film.
1: Hum, c'est en... un bouquin aussi à l'origine.
2: Et c'est aussi un bouquin, effectivement. Ils en ressortent très enthousiastes et se baladent à Bridgeport pour finir par manger un Giro, donc un Grec, comme on dit chez nous, dans le quartier de Grick Ah,
1: c'est un kebab, un gyro. Ouais. Oui. Ok. Mmh. Nous, on ne dit pas un Grec, on dit un kebab.
2: Mmh. Bon, on a beaucoup dit un Grec nous, quand on était. Euh, je ne sais, sais même pas pourquoi, parce que les mecs qui tiennent ça, ce sont rarement des, des Grecs. C'est turc. Parce que c'est turc. Mais oui, parce que c'est turc.
3: Parce ah. qu'ils se battent euh, l'origine. Ah oui. Un peu comme, Ils arrivent euh, Chypre. Mais c'est une ouais. toute autre histoire.
2: <rire> c'est pas comme si on
4: digressait. <rire> c'est pas comme si on digressait tout le temps, non. Ils
2: finissent sûr. par arriver dans un quartier vraiment pas glorieux pour la course que Ted doit faire et rentrent dans un bar slash académie de billard appelé le Pocket Corner. Le corner Sept. Pocket.
1: Putain, tu m'as coupé alors cette fois j'y étais. 7. <rire> Au Corner Pocket. L'homme qui aurait donné sa chemise. Devant le William Penn. La minette française sexy.
2: Sais... Ça, j'avoue, ça m'a intrigué. Ouais, je sais même, plus... <rire> même plus de quoi ça parle d'ailleurs. C'est Brigitte j'ai
1: arrêté. Ah si, ah, ah, ah bah oui. Ah mais pardon. oui. Mais putain, oui. Mais ils en reparlent encore dans l'autre nouvelle.
2: Dans ce bar cliché au possible de Todimiteux, Ted est venu rencontrer celui qui semble être le patron, Len Files, sur recommandation d'une connaissance commune. C'est un bookmaker et Ted vient parler, vient parier sur le match de boxe Albini wood dont on a déjà parlé rapidement. Un probable, un, un bigorneau probablement. Bobby va rester seul sans bouger dans le rad pendant que les deux font affaire dans l'arrière-salle.
4: Mais donc, ils font affaire parce que moi, au début, j'ai cru que c'était un...
2: Tu croyais qu'il allait vendre Bobby
4: Non, j'ai cru que... Non, non, j'ai qu cru, cru que bah, c'était ah. entre deux, quoi, qui suçait la bite, quoi.
2: Ah J'étais à ouais, quoi bah... Parce qu'il
4: y a une phrase, il dit, genre, il sort avec le sourire, j'étais à quoi <rire> J'ai eu un gros doute, quoi, j'étais à... Mais... <rire> Non, c'était pas ça. Non, ce n'était pas ça, mais j'ai eu de gros doutes.
2: Alors, Bobby, pendant ce temps, fait la connaissance d'un membre d'un gang qu'il trouve plutôt sympathique, et de la sœur du taulier, Alana Files. Celle-ci, comme son frère juste avant, remarque une ressemblance avec une de leurs connaissances communes, un certain Randall Garfield. Bobby devient tout blanc. Son père venait régulièrement jouer aux cartes ici, mettait la bonne ambiance, mais contrairement à ce que lui a répété sa mère... Ne semblait pas vraiment y perdre de l'argent, sinon euh, Alana l'aurait su. Leurs artères
1: faites. Ça m'a fait mal au cœur pour Ted, euh, euh, pas pour Ted pour, pour Bobby. Bobby.
2: Ah, oui. ah ouais, là, tellement Qu'ils s'aperçoivent qui que sa mère est probablement en train de lui mentir sur bah, son père. Que,
1: et puis qu'il a une image dégueulasse de son père depuis toutes ces années, alors que ça avait l'air d'être un chic type au final. Ouais.
4: Oui, parce qu'il donnait pas. Euh... Euh, d'alcool enfin il payait pas d'alcool je sais plus il y avait un
3: Oui ça il aidait les gens mais pas dans leur vie quoi.
4: Ouais, c'est ça. Et il
1: jouait mais pas euh, à, pas pas plus que de raison.
3: C'est ça. ça et il, il lui buvait lui lui pas lui lui plus que de raison. pas de il raisons, avait quoi.
0: quoi. Ouais. Mm.
1: C'est ça.
3: Et là là tu te dis putain le gamin de 11 ans à qui on a dit pendant 5 6 bon. ans que son <rire> non, père était un, un comment dire, quelqu'un Comme qui un attendait une quinte de service ouais,
2: hein.
3: et qu'en fait, il apprend par hasard que alors par hasard, à voir si Ted a choisi ce bar par hasard, ça on le saura pas, mais qu'il apprenne par hasard que euh, en fait son père était quelqu'un de bien, ça doit bien foutre les glandes. Effectivement, Je comme toi, que... Pomme, j'étais bien triste pour
1: lui. Je pense que qu'il le par hasard ou pas, ça a l'air d'être quand même une petite ville. Il doit pas y en avoir des millions de bars, euh, de bars où tu peux parier en plus.
2: Ouais, sure. on, on apprendra, je crois, un peu plus tard aussi, qu'il, qu aurait, qu'il avait plusieurs choix pour le faire, que si, s'il si, avait pas trouvé l'info qui lui permettait de faire le pari, il aurait été voir ailleurs.
4: Mmh. Ouais, à plusieurs places.
2: Justement, leurs affaires faites, Ted ressort pour appeler un taxi, et apprend à Bobby qu'il a parié 500 dollars, c'est énorme, sur Albini, qui a l'air d'être le vieux challenger sans aucune chance. Dans le taxi, il discute du pari, Ted l'a fait car il sait que le combat est arrogé, est arrangé, et la confirmation est venue de sa lecture des pensées d'un vieux présent sur place, toujours bien informé. Ça veut aussi dire que une fois l'argent récolté, tête s'en ira. Ce sera juste après le retour de Lise.
1: Bah, alors, cette partie-là, je l'ai pas lue parce que je savais pas que Lise revenait. <rire> Donc, je me suis arrêté juste avant. J'ai lu la partie dans le bar et je pense que ouais. je me suis arrêté quand ils reprennent le taxi. Okay. Et ben, Donc, maintenant, ouais. je découvre. Allez, c'est parti. Fais-moi bon rêver.
2: C'est le bon, moment où ça a commencé. T'as dit qu'il avait pris un petit porte-clés euh, Non. Ah oui. Je le dis ça plus tard quand trop. il se dit qu'il va l'offrir. Ouais. Ok. Hmm. Donc oui, effectivement, il a pris un petit. C'est même, enfin, c'est même Alana qui lui a dit qu'il pouvait prendre un porte du avec le nom du bar dessus. En attendant, Ted s'est menti à lui-même, sentant les... les crapules se rapprocher, mais ne voulant pas partir à cause de Bobby et de sa mère malheureuse. Comme Bobby le soupçonne, Biederman n'est pas un mec sympa et sa mère ne va pas fort, mais Ted ne peut pas en dire plus. Il lui confirme aussi que c'est le contact physique qui permet à Bobby d'avoir un aperçu des pouvoirs de Ted. Mais il s'interrompt car Ted a aperçu une voiture violette pétante garée à un croisement pendant leur trajet en taxi. C'est pas bon pour eux. Alors, Ted les presse tous les deux de penser à autre chose, surtout pas aux crapules, et il part en trance. Bobby, lui, focalise ses jeunes pensées sur une affiche de Brigitte Bardot aperçue au cinéma, vêtue d'une unique serviette. Elle se transforme en Carole en cours de route. Les hormones classiques. La voiture violette là. se rapproche jusqu'à être pile derrière dans les embouteillages. Mais les crapules ne les détectent pas, et ils arrivent à finir leur trajet jusqu'à la maison. Gros moment de stress. De retour, de sa transe, hein. Ted parle un peu plus des crapules et du fait qu'ils viennent, qu viennent d'un autre ou et d'un autre camp très sombre.
4: Oui, parce qu'on est, on est d'accord que la voiture, elle vous a fait penser à Christine, quand même.
2: Il y avait un peu de ça, ouais, elle avait ouais. l'air un peu vivante. Alors, et justement, Bobby a remarqué violettes. que cette voiture n'était qu'un camouflage pour autre chose, une créature horrible, certainement.
4: Ouais, Pas parce qu'elle clignait des yeux, enfin, <rire> des, des trucs chelous, quoi. C'était la sœur de Christine. <rire> ça pourrait... Germaine.
2: <rire> Après un bon fou rire, il se donne rendez-vous pour aller dîner à 6h au resto préféré de Bobby, le Colony. De retour dans sa chambre, celui-ci a la désagréable impression qu'il a mis un pied très franc dans le monde des adultes.
1: 8. Bobby fait une confession. Le bébé <coughs> Gerbert et le bébé Maltex. Rionda, Ted, Ted donne un coup de fil, le cri des chasseurs. Pompompon Non, c'est pas ça
2: Non, c'est pas comme ça.
1: Ah, encore
2: un. <rire> le lendemain, Bobby craque et pleure dans les bras de Carole. Il va tout lui raconter et sera encore plus surpris quand elle affirmera le croire. Elle a vu toutes ces marées étranges partout. Vu le nombre, elle pense que Ted devrait partir vite. Mais il ne
1: peut pas. Il a besoin de l'argent du pari pour le faire. Il y a un truc avec Carole, autre le fait qu'elle est là. Euh, oui. elle a, on dirait qu'elle a une intuition particulière sur tous ces trucs-là, mais sans raison, ça sort de nulle part. C'est une gamine de 11 ans. Non, mais oui, t'as raté mais a, un a, gros elle a, truc. Elle a remarqué, euh...
2: elle a remarqué quand même tous les comportements bizarres de Ted, elle a grillé, enfin, elle est, on va dire que c'est plutôt une gamine maline et qui, a, qui veut bien croire ce que lui raconte Bobby.
1: Oui. et puis peut-être qu'en 11 ans, tu crois un peu plus facilement ce que te raconte ton pote qu'en ouais, 35. Mmh. bah, de toute okay. façon,
3: c'est dès le début du livre, hein, qui te dit qu'elle était assez perspicace comme gamine. Oui, c'est un des oui, tout premier truc. Elle, elle est
1: perspicace, euh, qu'elle ait remarqué qu'ils se sont dit que c'était peut-être un espion et tout entre ça et accepter le fait qu'il euh, y a des gens venus euh, d'un monde parallèle euh, qui sont là euh, pour euh, lui faire du mal.
3: Bah, ils viennent pas d'un monde ouais. parallèle. Pour l'instant, c'est juste des gens qui en veulent à Ted.
1: Okay. Mais
2: même si Ted a dit qu'il venait d'un endroit plutôt bah, si, au chelou, euh, euh, très sombre.
1: Ouais, Ted en a un peu parlé. Bon, ok.
2: Euh, ans, alors... quoi,
1: donc euh... Mais je veux dire, j'ai pas raté un truc par rapport à Carole. C'est juste. Non, 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 non pas
2: non. rien de rien de spécial autour de ça. Alors, après ces discussions dans la rue, Carole et Bobby se font prendre à partie et chahuter par une bande de lycéens d'une autre école, saint gave Ok, n'importe on en reparlera pas de cette école. Au moment où la raclée sérieuse allait démarrer, ils sont sauvés par l'apparition de Rionda l'amie de la mère de Carole qui était avec eux à la plage. Menaçant chaque enfant par son nom de famille et un rapport au père Gérald, elle les fait détaler. J'ai adoré ce passage, elle m'a fait kiffer Rionda.
1: Ah, je l'ai lu, ça, en fait. Non, non, ok.
2: Bobby et Carole, de leur côté, n'en rajoutent pas en disant qu'ils ne les ont pas touchés. Rionda ramène Carole chez elle et Bobby rentre chez lui, persuadé que le gang des Brutes ne les aura pas oubliés si facilement.
1: Ouais. Je vois de quoi il parle.
2: Le soir, pendant que le match de boxe se déroule, Ted et Bobby se font une soirée télé, puis discutent de sa nouvelle lecture, les héritiers de Golding, des histoires de Néandertaliens et de cro tragiques. Roméo et Juliette à l'âge de pierre. Bobby semble pressé de connaître les résultats du match, sans que ça paraisse être une intuition. Mais Ted le rassure qu'il vaut mieux attendre pour ne pas être suspect auprès du bookmaker. Il va d'ailleurs faire durer le suspense qui met Bobby complètement sur les nerfs. Et il finit, il finit par appeler le pocket pour découvrir la victoire de son boxeur. Bobby est soulagé, mais aussi triste, car c'est le signal, le signal du départ pour Ted, et il ne veut vraiment pas. Dans sa salle de bain, Bobby retrouve le porte-clés du pocket euh, et décide de l'offrir à Carole, comme un signe d'engagement entre eux. C'est mignon comme tout. C'est mignon. Oh, c'est mignon, oui, ils ont 11 ans. Ils 11 ans. Ah, c'est ça. Ils le laissent sur le, sur le lavabo et retourne voir Ted. Ils ont tous les deux les larmes aux yeux. Ted ne pouvant pas affirmer qu'il se reverrait un jour et ne pouvant pas prendre Bobby dans ses bras pour ne pas lui transmettre de pouvoir ou de vision. Pour avoir des nouvelles, Bobby va proposer que Ted écrive anonymement à Carole, maintenant au courant de l'affaire, pour faire passer des messages. C'est ainsi décidé et tout le monde file se coucher. Bobby fait un cauchemar avec des hommes nus en pourpoint jaune mais rien d'autre armés de lances qui poursuivent sa mère dans un hôtel. Il y retrouve d'ailleurs les, les fameux collègues et les brutes de la veille et sur le pourpoint est dessiné un, ouge, un œil rouge et sanglant.
1: Oui, globalement, euh, mentir aux enfants, ça sert à rien, ils savent qu'il y a un truc qui va pas. <rire>
2: <rire> C'est ça. Bobby ne peut, faire, ne peut rien faire d'autre qu'assister à la poursuite, hurlant des, courage, des encouragements à la fuite. Liz finit par trébucher à la, mar, à la merci de son patron et des autres, avec leurs énormes sexes dressés comme des lances. Ils se jettent sur elle, et Bobby essaye à tout prix de se sortir de cette euh,
1: immense tour sombre. Oh Dis Il Dis-donc, ouais, se... ça prend un autre euh, visuel, tout d'un coup. Oui, hein, c'est... <rire> oh, Je l'avais jamais finit... vu comme ça. Il finit
2: par se réveiller, baigné par la lumière du soleil de juin.
1: 9 euh, un affreux jeudi.
2: <rire> T'as failli dire X, hein, à vous.
1: Non, j'ai failli dire euh, 10.
2: Bobby se lève, encore secoué par son rêve, même s'il en... Il commence à en oublier les détails. Il a le droit à un petit-déj de luxe de Ted, qui coupe court à la conversation sur son départ et préfère passer le temps en discutant de littérature. Toujours sur le fantastique en parlant de H.J. Wells, Golding et de l'exorciste. Décidément, il a des bons goûts, je trouve Ted. <rire> à un moment, il a l'air un peu patraque et il suggère à Bobby d'aller prendre l'air. Bobby acquiesce et pense à Carole et aux cadeaux qu'il veut lui faire, mais aussi aux brutes qui lui en veulent. Ça ne l'empêche pas de flâner, de prendre des nouvelles de SG et d'être surpris par deux fois, par deux fois, lorsqu'une sirène se déclenche à un moment inattendu. Et que l'horloge de, de la ville sonne midi 15 minutes en avance. Dans sa déambulation au parc, il va croiser la route d'un pervers et pour s'en débarrasser, lui jeter un canard à la tronche. Ah, c'est horrible aussi ça, putain. C'est <rire> dégueulasse, mais le coup du canard. <rire> oui.
4: oui. C'est dégueulasse et drôle en même temps. C'est
2: ça. <rire> sur le chemin du retour, il croise des signes des crapules et partout des affichettes recherchant le gentil chien Brotigan. L'étau se resserre très fort. Il court presque pour rentrer chez lui, voulant prévenir Ted au plus vite. Mais il est appelé à l'aide par une petite voix. C'est Carole qui est cachée dans un bosquet, l'air d'avoir été passée à tabac. Elle ne veut pas rester sur place à attendre de l'aide et Bobby va devoir l'aider à marcher. Ce qu'il fait elle finit par s'évanouir dans ses bras et il doit la porter. Le plus proche endroit sûr est chez Ted, qui saura l'aider. Envahi d'une force quasi surnaturelle, il réussit à la ramener jusqu'à leur immeuble. Arrivé là, Ted va les aider. Au même moment, on apprend que Lisa est arrivée à la gare, l'air elle aussi mal en point, faisant son possible pour le cacher sous une tote de maquillage et une voilette au chapeau, sans grand succès.
3: Non. Non.
2: Ted ausculte Carole. Ce sont bien les trois brutes qui l'ont mis dans cet état il va s'occuper de son épaule et l'hypnotiser car il va devoir la remboîter ça m'a fait penser un peu à l'arme fatale mais en moins dégueulasse même si ça a une gamine en passant il prévient Bobby qu'il va partir plutôt prévu quitte à se cacher ailleurs il a vu les signes lui aussi et paf l'épaule <rire> Carole a été et courageuse et aide efficace mais une fois l'adrénaline passée elle s'évanouit Bobby va chercher une serviette mouillée dans la salle de bain ne voit pas le taxi de sa mère arriver et oublie encore une fois la clé du pocket sur le lavabo grosse préparation paiement depuis deux, depuis oui. deux semaines Lise apparaît sur le seuil du salon théâtre d'une scène d'horreur surtout après ce qu'elle vient de vivre elle-même est dans un sale état et Bobby se précipite vers elle mais Lise n'a dieu que pour Ted qu'elle prend pour un vieux pervers elle lui lance un vase, une table et quand Bobby veut s'en elle le lance aussi contre un mur ça c'est abusé <rire> ouais.
1: Et, et ça, en fait, elle, le... Carole, donc elle est dans la nouvelle d'après, et elle l'évoque, ce passage, elle parle du passage à tabac, etc., euh, que Ted lui a remis l'épaule, et elle dit, et après, euh, non, c'était trop horrible, je veux pas en parler, et j'espérais que ce soit dans cette nouvelle, du coup. Oui,
2: oui,
1: <rire> Parce que ah, moi, oui, je l'avais pas, la suite de l'histoire. Tout à fait. <rire> bon, ah ouais, dis donc, elle est... Euh, ok.
2: Bah en fait, ah bah bah là, elle est un peu
1: en état de choc. En même temps, aussi, elle vient de se ouais. faire
2: elle vient de se faire bah, je pense que c'est fait bien violé. je pense qu'elle s'est fait violer
1: et pas que par le patron. Elle découvre tête à
2: avec une gamine en sang euh, avec son t-shirt à moitié enlevé euh, <rire> sur pff. les
1: genoux. Ouais, il ouais, n'y a rien qui et comme il y a déjà elle n'avait pas confiance en lui.
2: Ouais. Ouais, non non
3: mais en fait ouais, sa réaction elle est comment dire
1: Elle est compréhensible.
3: Elle est Ah oui oui. Compréhensible, Elle veux bien justifié. Non, elle est compréhensible parce qu'effectivement euh, le tableau peint fait que tu peux, tu peux te dire, il y a un vieux qui est en train de toucher deux gamins. Toutefois, elle, 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 elle n'écoute pas ce qui se passe et elle ne fait que ressortir sa rage et, et les et 3-4 jours qu'elle et son trauma qu'elle vient de subir sur son propre fils qu'elle envoie contre un mec, quoi, contre un mur. C'est <rire> totalement fou.
1: Tête, hein. elle oui, mais je pense que la justement, c'est
4: hystérique en fait à ce moment-là.
1: Est-ce voilà, que seulement est... elle voit, est-ce que seulement elle voit que c'est son fils, tu vois ouais, euh, c est ça. Est ah, voit, Ou est-ce qu'elle voit que
2: qui, qui Alors, va on, on le montre après, mais elle, elle, elle finira par dire que son fils est comme tous les hommes. Et du coup, euh, oui, dans euh, cette elle explication, voit euh, euh, le ouais. fils, ouais. Il... Elle voit un homme, quoi.
3: parce que le fils va prendre parti pour lui dire en gros de se calmer et que c'est pas ce qu'elle croit et mm. elle, 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 elle le pourrit, elle le
1: pourrit, mais c'est dégueulasse mm. quoi. Ouais, ouais fini de craquer quoi. Mm.
4: Oui. Pour moi, elle en, elle en crise, quoi.
1: Euh, alors,
2: c'est finalement Carole qui vient à leur aide en s'adressant à Lise, se rendant compte de ce qu'elle a subi, le voyant même dans sa tête, le décrivant même. Ça ressemble très fort au cauchemar de, de Bobby. On sent que le fait que, Be que, que Ted l'ait touché lui a transféré une partie de son pouvoir. Lise s'effondre par terre et Carole l'enlace de son bras valide. La tension retombe un peu jusqu'à une gifle de, de, de Lise vers Bobby, qui prenait à nouveau la défense de Ted. Dans ses malheurs, elle semble considérer tous les hommes autour d'elle comme des merdes, même son fils. Hall men trash, mais Bobby, c'est vache quand même. Mm. Elle prend à nouveau Ted à partie, lui apprenant qu'elle a eu des infos. Son histoire est fausse, il n'a jamais travaillé pour l'état du Connecticut. Il devrait être en prison. Il lui donne raison sur ce point. Il était enfermé à cause de ce qu'il sait faire avec son esprit, mais avec deux autres, ils ont réussi à s'enfuir. Les autres s'en sont moins bien tirés que lui jusque-là. Liz continue à le menacer, téléphone en main. Mais Ted ne se laisse pas faire, et la menace en retour de révéler ce qu'il sait de sa mère à Bobby, à la police, de toute sa cupidité dont l'excuse d'être seule pour élever son fils ne tient pas. Liz se calme, mais ne, mais ne croit toujours pas que Ted n'a rien fait à Carole, et veut l'interroger seul en, en tête à tête avant de libérer Brotigan. Ils arrivent à un cessez le feu um... temporaire, mais Ted doit être parti avant le retour de Liz de chez les Gerber.
1: Je... Sinon... Oui. Qu'est-ce que... Euh... Ted menace euh, Liz de dire à Bobby tout ce qu'il sait d'elle. Ouais, oui. C'est-à-dire concrètement.
2: Bah ben, ben, on ne sait pas nous, mais que en gros, enfin euh, que elle, sa cupid... Je pense, moi, ce que j'imagine de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à là, que toute sa cupidité, c'est à cause d'elle. S'il parle de la police, c'est peut-être que son mari n'est peut-être pas mort accidentellement d'une crise cardiaque. <rire> Alors, non non, il ben, y, y a plusieurs choses ah, comme ouais,
4: ça.
2: Hein. Ah. Parce que on nous dit il au début du
4: livre
3: qu'il fait une crise cardiaque pendant une visite d'un appart parce qu'il était agent immobilier.
2: Ah oui, oui. alors le, le coup de la, la police, je l'extrapole parce qu'il il menace de la police, je vois pas trop comment, la, pourquoi la police interviendrait. Sauf peut-être pour la thune ou des choses... Ouais, par contre, que, après, clairement... Peut-être peut qu'elle que, tu sais. peut qu est au courant de
5: choses qui sont pas trop faites,
2: euh, ouais, qui aussi, sont ouais.
5: pas légales... Alors ça, large là, c'est possible. Sa, sa, sa,
2: sa Mais bon, oh, oh. Mais en gros, Ted, il a été faire un tour dans sa tête et il connaît ses secrets. Quoi. Il y a
1: ouais. ça aussi. Disons que, comme dans le résumé, en tout cas, ça arrive juste après le fait qu'elle revienne d'un week-end avec son patron où elle, elle s'est faite violer, on en est sûr. Mm. Euh, Est-ce que... Enfin, tu, tu vois, ça fait un peu... Je vais dire que vous couchez avec votre patron euh, alors que vous n'êtes même pas marié. Je sais pas, tu vois, c'était bizarre ah oui. euh, dans, ah, le, sent... dans la continuité. Non, non, et le du coup, ça n'allait pas avec l'ambiance.
3: Non, hum. moi, pour le coup, j'ai okay. vraiment pensé en mode c'est sur le côté razzierie et sur le côté elle a raconté des bobards sur le père de son fils
1: ouais mais ça la police euh...
3: non non mais euh, je, je mets la police de je mets la police de côté moi c'est plutôt genre je vais je vais vraiment dire à ton fils quelle personne tu es, tu vois je, je l'ai plutôt vu comme ça
1: ok, ah, mmh. okay d'accord
3: ouais.
1: ouais ouais ok d'accord ça me va je préfère que ce que j'avais compris mmh.
2: Euh, tout, tout, tout. Donc voilà, il doit être, il doit être parti avant qu'elle revienne d'avoir accompagné euh, Carole, sinon euh, rien ne pourra l'empêcher d'appeler la police. Ted consent au grand désarroi de Bobby qui préférerait partir avec lui. Euh, on sent quand même que Liz... Lisa... Alors non, c'est un peu après, je, je, je vais trop vite. Pendant que Bobby se débarbouille du sang, on comprend qu'il a lu dans l'esprit de sa mère qu'elle ne l'aimait pas. Il est trop l'image de son père. Ted lui dit que ce n'est pas si simple et qu'il finira par l'aimer à nouveau. C'est le cas qui le veut. Et pour Ted, Bobby devra rester avec elle pour l'aider à se soigner de ses blessures aussi bien physiques que psychologiques. Lise et Carole sortent de la salle de bain et la fillette sort de l'appartement avec un dernier remerciement pour Ted. Lise a l'air à nouveau furieuse. Elle a dans la main le porte-clés du pocket-corner. Ups. Oui, et ça va mal se passer. Les accusations et menaces reprennent quand elle apprend que Ted a laissé son fils au cinéma pendant qu'il allait parier. Bon, il lui ment, il arrange un peu l'histoire.
1: C'est moins pire, quoi.
2: Voilà. Sa mère connaît l'endroit car le père Garfield y traînait. Elle finit par envoyer Bobby dans sa chambre et malgré l'interdiction de sa mère, celui-ci se jette dans les bras de Ted pour un dernier adieu. Mi émouvant, mi creepy, parce oui. qu'il lui fait des bisous partout. Mm -hmm. Oui, il l'embrasse tout, tout sur le visage.
4: C'est un peu bizarre, quand même, ouais.
2: Ouais, c'est chelou, là. C'est le moment où tu il est un peu trop attaché ou trop proche. En même temps, vu la quantité phénoménale d'amour
3: que lui a donné sa sa mère oui c'est creepy ouais. mais c'est pas
2: c'est pas c'est
1: pas, pas enfantin
2: ouais oui c'est ça
1: oui. c'est pas
4: déplacé
2: ouais. non non pas déplacé
4: oui puis après il y a quand même cette histoire de pouvoir donc euh, mm. possiblement c'est aussi quelque chose qui l'attire euh.
1: ou peut-être il veut récupérer encore plus de pouvoir ouais. Alors, je,
4: je pense oh, pas hein mais peut ça peut être une une lui aussi il est cupide
1: comme sa mère
2: bah voilà. En, en bref, il s'endormira de chagrin dans sa chambre.
1: Pauvre, pauvre Bobby. Oh.
2: Il se réveillera plusieurs heures plus tard à la pensée du départ de Ted. Celui-ci lui a d'ailleurs glissé un mot sous la porte avant son départ, assurant de respecter sa promesse, avec un présent dans son appartement et toujours plaidant pour que Bobby aide sa mère à traverser cette mauvaise passe. Il sort ensuite discrètement de l'appart pour aller récupérer le cadeau de Ted. Il s'agit de quatre livres pour lui, un présent pour l'avenir. Ému, il redescend chez lui, captant des bribes de pensée de sa mère. Il se rapproche du lit. Lise a pris vraiment très cher. Et mmh. c'est avec encore plus d'horreur qu'il découvre une affichette de recherche de Brotigan avec la mention de forte récompense. Sa mère a appelé, et Bobby a maintenant en plus très peur pour Ted. Il se précipite pour téléphoner au numéro, clairement faux de l'annonce, et au dernier moment, une voix de basse appartenant certainement à une crapule en manteau jaune répond. La voix le connaît et le menace de les laisser récupérer Ted s'il ne veut pas devenir leur chien comme lui. Toujours persuadé que sa mère a donné les infos sur Ted, Bobby prend la décision de le retrouver, prend le fric de son vélo et part non sans se retourner une dernière fois sur Liz endormie, et constatant que oui, c'est peut-être le cas, mais il l'aime toujours.
1: Ouais, c'est sa mère, hein. c'est compliqué.
2: Oh ouais mais quand même, là
3: c'est une connasse de mille.
1: Non mais euh, c'est euh... alors si tu j'ai bossé dans des foyers pour enfants qui ont vécu des choses bien pires et ils aiment leurs parents. Ah euh... non, ah non non coup. non, je dis
3: pas que très compliqué. Non, que non, non, fou, non non non, ouais. je, je dis pas que lui il doit pas aimer sa mère. Je dis pas ça. Je dis que elle en tant qu'adulte c'est une connasse 2000 d'avoir oui. vendu euh, le voisin à des gens qu'elle ouais, ne connaît oui. pas pour de
5: l'argent.
1: Et pour son... Ah, tu crois que c'est pour l'argent Oui, c'est clair, clairement
5: dit dans le bouquin, c'est pour l'argent. Elle a vu, ah, okay, okay. elle a vu ah, une grosse okay. récompense et elle a appelé.
1: Ah, moi okay. Je croyais qu'elle était en état second ou quelque chose comme ça. Okay. Ah, non, moi Je pensais qu'elle avait trouvé le moyen de s'en débarrasser. Bon.
5: C'est euh... vraiment euh, sa, sa fureur aveugle, déformée par, par son traumatisme, associée à son... À, son au fait qu'elle qu ne pas trop Ted et, son, ouais. et sa cupidité qui ont fait qu'elle euh, a appelé.
1: 10. Okay. là-bas en bas, une fois de plus. Les gars du corner, crapule de bas étage en manteau jaune, règlement. Bobby
2: sort appeler un taxi, au milieu des nombreux signes des crapules. Le taxi, le taxi hésite à l'emmener jusqu'à Bridgeport, mais il arrive à garder son air de confiance et un bon bobard plus loin, il se fait déposer, déposer non loin du pocket corner. Sur le trajet à pied, Bobby se fait alpaguer par un trio de gangsters prêts à le raqueter. Mais un quatrième intervient, c'est celui du corner de la dernière fois qu'il avait trouvé sympathique. Ils s'en tire donc sans dommage et en lui demandant de l'aide à retrouver Ted. Bobby est surpris de voir que même les diablos ont remarqué les manteaux jaunes et ont l'air de s'en méfier, voire d'en avoir peur. Il n'arrive pas à donner une description précise des crapules, seuls leurs manteaux, chaussures et grosses voitures l'ayant marqué. Un de ses potes, potes dit que leurs chaussures ne touchent carrément pas le sol quand ils se déplacent. Dios mio les Diablos ne veulent vraiment pas se mêler de ses affaires et laissent Bobby seul dans la rue noire. Étant en avance sur l'horaire annoncé par Ted, et plutôt que d'attendre dans la ruelle noire et glauque, oui. Si je puis me permettre, ils veulent pas l'aider parce que ils disent que ces mecs-là sont pas humains. Ah oui, oui clairement, ils. C'est pas voiture, genre euh... pas des
3: Ouais. Les voitures, c'est pas des voitures, ils touchent pas le <rire> sol. Bah, ils, ils se rendent compte que. Putain, j'ai touché mon micro. Ils se rendent compte que. Euh, ils, ils sont. Ils, ils sont. Comment dire Je veux dire extraordinaire, mais c'est pas le mot, mais ils sont. Ils sont ils paranormales sont... du tout. Voilà, merci.
4: <rire> ouais, puis bon, au début, vous voulez lui casser la gueule, donc c'est déjà pas mal de... qu'ils s'en sortent, quoi.
2: Oui. Euh...
5: Oui, en étant
2: en avance sur l'horaire annoncé par Ted, et plutôt que d'attendre dans la ruelle noire et glauque, Bobby pénètre dans le pocket, espérant un peu d'aide. Il est très mal reçu par Alana. Tout le monde a l'air de l'attendre, et en même temps d'avoir peur de quelque chose. Les crapules jaunes étant passées au pocket, ça ne sent pas bon. Et il va falloir prévenir Ted de ce nouveau danger. Il ne peut récupérer son argent. Bobby s'enfuit en courant, se perd un peu, et décide de revenir sur ses pas pour se planquer en attendant la venue de Ted. Justement, planqué au milieu des ordures, il finit par somnoler en jetant un coup d'œil de temps en temps aux pocket. Heureusement qu'il se fait éblouir par les phares du taxi déposant aide. Il se précipite vers lui avant qu'il n'entre, remarquant en prime que la voiture des crapules est garée non loin. N'arrivant pas à hurler pour le prévenir alors que la voiture s'élance vers lui, clignant des phares et montrant des dents sous la calandre.
4: Ah bah c'était là que. C'est oui, ça, c'est Patricia. C'est Patricia. Christian, hein, pourquoi pas. <rire>
2: Ted parvient à esquiver la voiture de justesse, mais une deuxième déboule et le coince, et huit crapules en sortent, dans leur long manteau jaune avec un œil sanglant dessiné dessus. Bobby trouve qu'il ressemble à des régulateurs vus dans un western avec ses potes. Euh, clin d'œil sur le mot régulateur. Pouf. Bobby est aussi attrapé par une des crapules. La sensation est affreuse, la, ch la chose ne semblant pas réussir à maintenir une forme unique. Les voitures elles-mêmes se faisant pousser des tentacules. Il est amené auprès de Ted, auprès de l'assemblée infernale de choses dans ce que dans les manteaux jaunes. Ils vont ramener Ted avec eux, et peut-être Bobby aussi, car il veut suivre Ted. Là. Et même s'il n'a pas des capacités de briseur, toutes choses servent le roi. « Le rayon !» réplique Ted. Euh, J'ai plusieurs questions.
3: Oui euh, la, bon, la, la première c'est pas une question plutôt une, une, une information mais euh, ce, ce passage il, il, ils ont l'air vraiment dégueulasses enfin dégueulasses mmh. répugnants ah, euh, ouais. ces monstres soldats du roi je sais pas comment les appeler et par contre j'ai une question parce que j'ai pas le souvenir qu'on en ait vu des comme ça jusqu'à présent est-ce que je me trompe
2: euh, des manteaux jaunes non
3: OK. Tu vois non, des
2: non, non. des gens, des parce que on a vu dans on, Alors on a vu, quel... les, on a vu on a dans le tome dans le tome 6 justement à la fin, on voit des 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 choses cheloues oui. qui ont des masques vaguement humains, il y a peut-être il y a peut-être un rapport. OK. Parce que moi alors oui, vrai, parce, parce qu'ils ont pas
4: vraiment de forme donc on peut pas trop savoir J'ai pensé Par un contre, petit peu il, à ça ouais quand parle en... de ouais, il parle de destructeur de rayons donc donc j'imagine que ça viendra plus tard dans dans ce qu'on a déjà lu. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit.
2: Bah, les briseurs de rayons, euh, on, on va entendre parler encore un peu.
4: Ouais, justement. Et me... peut-être du vieux aussi, ou, ou de ses semblables. Enfin, je ne sais pas. Moi, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, on verra plus tard, en fait.
2: Parce qu'en fait... Ah bah là, je ne je, je rend... me souviens pas de tout, mais je ne peux pas trop en dire. Oui, bien
3: sûr. Ouais. Vous laissez un peu. Mais c'est ça qui est cool. C'est que, pour le coup quand je disais euh, au début de résumé on en apprend plus sur le lore on, appre on apprend donc que peut-être c'est un briseur même si on sait pas à quoi ça sert mais mmh. on, on se doute que ça a quand même une importance et ces mecs là alors moi je me suis dit est-ce que ça peut être les robots qu'on a vus dans le 5, tu vois, parce qu'il y avait, y avait toujours cette histoire de dissimulation, là, les chevaux qui étaient des motos, ouais. euh, euh, bah, ces robots qui se faisaient passer pas pour des robots, mais pour des humains. Sauf que effectivement, là, on n'est pas sur de la mécanique, on est sur du, de l'organique, on est sur du... Du euh, change-forme,
5: ouais, un peu, ouais. on est sur
2: de la, la chose bien sale, là, oui, ça dégouline. Hein.
3: Et du coup, j'ai essayé de me souvenir si effectivement on les avait vus, alors je me du souvenais coup. plus du moment où, effectivement, où, euh, elle accouche, euh, merde, comment elle s'appelle
1: Susanna, Suzanna,
3: merci. Mais euh, mais ok. Donc on, on est d'accord que à ce stade, c'est la première fois qu'on les
1: voit. Oui. Pour moi, oui. Merci. Non, moi, je pensais qu'on les avait déjà vus aussi. Ok. C'est noté. Ted
2: essaye de négocier la vie de Bobby. Il viendra et brisera ce qu'ils voudront si le garçon reste sauf. Il est un briseur né et donc très utile et puissant pour leur plan. Il leur rappelle d'ailleurs l'approche du porte-flingue aux limites de l'ultra-monde. Là, ça sentait les traductions pas bien, Alors, <rire> pas bien définitives. D'autant plus que il me semble que le terme
5: en anglais c'est gunslinger, donc qui est pistolero. Ouais, euh, c'est ça. Mmh. Dans, dans le reste oh, de l'avant.
4: Nul, nul. <rire> en même temps, c'est Et l'ultra-monde, euh,
2: c'est ça doit être le l'outre-monde. L'outre-monde.
4: Hum. Moi, je me suis dit si, si tu connais pas un peu le, le, le l'ordre de la Tour Sombre, il y, y a plein de trucs que tu tu piches pas. Ah, attends, attends, attends.
2: Bon, si le entre porte-flingue porte et pistolet rouge je pense que tu peux réussir à faire le rapprochement.
4: Non, moi. mais enfin, je dis globalement. Si tu connais le bouquin, déjà un petit fait, peu Roland, si le, le ah, si tu lis le bouquin sans avoir euh, lu la, la Tour Sombre. Alors
2: euh... oui, alors clairement tu rates des choses, mais quand tu moi je pense que j'avais lu je pense que j'avais lu ça avant de lire la Tour Sombre. Ça. T'es juste pas dans, une, dans une espèce, c'est pas trop grave dans le sens, t'es dans une espèce de société mystique qui cherche des gens puissants mmh. et qui pour ça euh, les, les traque. Quoi. Mais ça, après quand tu vois les connexions avec la sauçon, tu fais Ah, oh, oh, c'est trop bien Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc le porte-flingue se rapproche, mais avec l'aide de Ted, il pourrait le prendre de vitesse. Au final, la crapule va laisser Bobby, qui ne comprend rien à la discussion, décider de son sort, en tant que TK ami par le destin. Et finalement, cra... oui, c'est le, le terme qu'ils emploient.
4: Okay. L'ami, euh, ouais.
2: Et finalement, Bobby craque, redevient un petit enfant qui appelle sa maman devant l'horreur proposée par les crapules. Par les crapules, il ne suivra pas Ted. Il découvre à la lâcheté. C'est ça. La crapule laisse Bobby filer au pocket. Il pourra se faire ramener par Files sous la menace des crapules. Il se retourne une dernière fois. Avoir un aperçu malencontreux de la chose, cauchemard... de la chose cauchemardesque sous le manteau. Et un dernier regard et adieu pour Ted qu'il ne reverra jamais. Oh. Bobby rentre dans le pocket au milieu des voyous terrorisés, voire armés, mais ne voulant pas l'aider. Mais à partir de ce moment-là, il n'est plus le même après ce qu'il vient de voir, et il arrive à obtenir deux choses pour ensuite leur foutre la paix. Un, une voiture pour rentrer chez lui, et ensuite, eh ben, on verra. Il nous le dit. Bon, sans doute. C'est oui, bon sans doute. <rire> C'est Len lui-même qui va ramener Bobby. Et euh, il a vraiment changé et maintenant il pense à Ted, les briseurs de rayons qui bossent pour le roi Écarlate à faire tomber la tour sombre. Il est accueilli par sa mère en larmes, toujours aussi avare et menteuse même dans ces moments-là. C'est horrible. Les Bobby,
5: oui, elle lui <rire> dit, oh mais je, je voulais, mais en fait je l'ai pas dit, j'ai rien dit, t'inquiète pas, j'ai rien dit. Menteuse.
3: Après c'est bien écrit parce que première action elle dit oui, euh, j'avais peur de te perdre etc et on sent que c'est sincère tu vois qu'elle mmh. avait vraiment peur d'avoir perdu son fils ou qu'il lui sort avait des malheurs. Mais genre, tout de suite après, elle lui ment. Et
4: mmh. ça, je non, trouve mais ça
3: tellement horrible.
4: Je pense que ce que tu as dit au début, qu'elle est passive-agressive, c'est exactement ça, en fait. Quand mmh. <rire> tu l'as dit, j'étais là, non mais ouais, c'est euh, exactement.
5: Ce que Ted explique à Bobby, je sais pas si c'est dans sa lettre ou si, c'est avant, euh, qu'il dit qu'elle ne l'aime pas, euh, like en, en anglais, mais qu'elle l'aime,
2: love en anglais. Euh, ça s'est dit comment ça Ah, je crois qu'on a juste un, euh... amour et amour. Hein. Ouais. Il ouais, enfin, y, y, y a pas genre après, y a pas genre apprécié, aimé. Je ça, crois qu'elle qu elle, elle,
5: elle, ouais. elle ne le like pas, mais elle le love.
2: Mm. Et
5: que en fait, que c'est sa mère quoi. Elle elle, elle ne peut que l'aimer. Quelque euh... part, elle peut pas faire autrement voilà.
2: que l'aimer, mais elle peut ne pas l'apprécier.
1: C'est <rire> bizarre, mais ok.
2: Bobby réussit quand même à lui tenir tête et à garder son calme. Car lorsqu'elle a reconnu son pas, il a senti que seul l'amour et l'appréhension occupaient son esprit. Il lui donne l'argent du pari, abandonne l'idée de la bicyclette qu'il ne veut pas avec cet argent, ni d'elle. Ils arrivent à retrouver un semblant de joie ensuite devant une plâtrée de crêpes à minuit.
1: Ah bah forcément.
2: Alors des ouais, pancakes, de, de, de crêpes.
1: Ouais, puis elle
5: sait pas, pas faire, faire les crêpes poignons. en plus. quoi. Ça dépend des pancakes.
1: Quel... <rire> Parce
2: qu'on l'a pas
3: dit, mais elle, il le dit à un moment qu'elle sait même pas faire... Son pla... son ouais, pla... elle des trucs
2: tout faits elle y arrive même pas. Ouais, c'est ça au moment de s'endormir l'horloge de la ville sonnera la bonne heure annonçant un retour à la normale Bobby pourtant n'arrivera plus jamais à dormir sereinement sans, sans penser aux monstres qui existent vraiment ce, ce petit moment était assez touchant et triste quand tu vois qu'il veut plus avoir les pieds qui dépassent de rien ouais, ne plus dormir sur le dos euh...
4: Ouais, ça. il se met en, en position fétale euh... j'ai trouvé ça triste 11
1: Wolfs Alliance. Bobby à la batte. L'officier Reimer. Bobby et Carole. Mauvais moment. Bobby et une enveloppe. Non, il n'y a que l'enveloppe.
2: Je... Rajoute <rire> de des mots, c'est pas assez long. L'été se termine. SG revient, mais le camp a changé les choses entre les amis. Et Bobby, lors d'un match mémorable, piquera une crise de colère un peu ridicule, et ce sera la fin de leur amitié. Du côté de Lise, elle trouve du boulot auprès de l'ancienne secrétaire de Biderman, qui a ouvert une, une agence dans le Massachusetts après une mystérieuse démission. Nouvelles opportunités pour Lise et son Bobby, devenu depuis peu un émo tseu.
1: Ouais, y a pas que Lise qui a pris cher euh, du coup dans cette agence.
2: Alors moi je oui, l'ai, c'est ça. Oui, enfin bon, clairement le
3: pas trop toxique, ça on a pu à le prouver. Mais du coup, cette lettre, pour moi, elle vient renforcer le le sens de euh, oui, il y a il y a dû y avoir des une liaison euh, pas forcément consentie, quoi.
2: Oui. Oh bah oui. Oh, oh oui, c'est sûr. Non, mmh. C'est clairement ça qui fait qu'en plus, elles ont, je pense aussi, a, a réussi à se rapprocher et que Lise, elle obtiennent le, le boulot comme ça. Bobby, de son côté, a un dernier compte à régler avant de partir dans sa nouvelle vie. Il se met régulièrement en planque dans le bosquet qui a servi à tant d'exutoires, guettant sa proie. Harry Doulin, le chef des brutes, le jour où celui-ci apparaît, il lui tombe dessus, batte à la main, et lui en met plein la gueule. Il doit quand même se, se freiner, parce qu'il est, il est à deux doigts de le tuer, et c'est pas l'envie qui lui manque sur le moment.
1: Alors, Henri Doul Harry Doulin, c'est lui qui a tapé euh, très fort sur Carole.
2: Alors, je, je, en fait, quand je, quand je le relis, je me souviens qu'en fait, Harry Doulin, c'est celui qui a tapé très fort, et surtout, c'est celui qui a dit qui, euh, que Carole décrivait comme celui qui était gentil quand il n'était pas avec les autres. C'est ah, pas, le pas le chef. Ouais.
1: Mais euh, elle en parle dans l'autre mmh.
5: C'est c'est même la voix de tête dans la tête de Bobby qui euh, le qui l'arrête quand il s'apprête à taper oui. dans la tête.
2: Oui. Il l'entend quasiment. Ouais. C'était le, pas très clair dans la phase lui, de la leur... En lui,
5: anglais, il, ça va mieux. Mais... Il lui éclate, je crois, en premier. Il lui éclate le genou. Puis après, il le... non, il lui éclate, il lui tape dans le dos pour le faire tomber par terre. Il lui éclate le genou ensuite. Mm. Derrière, il lui tape. Euh, je crois qu'il s'arrête avant de lui fracasser la le, tête dans le dans enfin, le quand ouais. il est à genoux, il lui envoie un grand coup dans le dans les fesses avec ah le oui. baseball. Ça doit pas faire du bien. Donc euh, ouais. Et quand euh, il se redresse vers lui, lui il, il est à deux doigts de lui, lui éclater le, le crâne. Hein, ouais. Et la voix de Du telle, coup,
2: Ouais. Du coup, l'avertissement passé, il rentre chez lui totalement serein. Le soir même. même psychopathe
1: des... quand même. Hein.
2: Oh, ah, ça va mieux Ça va mieux, j'ai fait <rire> ce que j'avais <rire> fait. Oh, mais tu vois, c'était un peu euh, c est, c est le, le signal du départ pour lui aussi. Voilà, oui. il a plus rien à faire ici, il a réglé tous les problèmes, enfin, oui. toutes ses affaires. <rire> le soir Allez. même, ouais. un flic débarque avec Harry et sa mère pour confronter Bobby, qui n'ira tout en bloc avec l'appui de sa mère, d'ailleurs. Elle a bien compris qu'il s'agissait d'un de ceux qui avait fait du mal à Carole. Il s'en sortira sans problème cette fois. Euh, pour à son, à son avantage le fait qu'il
5: soit un petit gamin chétif encore, et que l'autre soit un grand lycéen un peu costaud.
2: Mmh. Et déjà connu pour ses conneries. Ouais, ce passage et y a une était mère, drôle. A euh, ouais, la mère elle est encore elle a l'air pire que son fils, elle a l'air pire que Lise.
3: Surtout que le, le père a l'air d'être connu des services de police quoi.
2: Ouais. Alors, peu de temps avant leur départ, ils arrivent il arrive enfin à croiser Carole seul. L'accueil est un peu froid. Des rumeurs courent sur Bobby qui a bien changé, qui n'est plus ami avec Sully. Elle a aussi compris que c'est lui qui a tabassé Harry et se jette à son cou pour l'embrasser avant de sortir en, de s'enfuir en courant pour sortir de sa vie. Il arrive quand même à lui glisser un mot avec sa nouvelle adresse, à Denver, Massachusetts. Dans sa nouvelle ville, tout ne se passe pas bien pour Bobby. Il se fait beaucoup d'ennemis, tombe dans la délinquance et il n'y a qu'un anglais qui s'en sort grâce à ses lectures. Contrairement à ce qu'il pensait, Carole lui écrit régulièrement pour donner des nouvelles, de sa vie pas toujours joyeuse. Et Bobby lui répond toujours religieusement. Même Sully fera l'effort de quelques lettres. On nous apprend qu'à 14 ans, ce sera la première fois à se faire gauler par un flic. Et à partir de là, c'est la descente infernale, avec plusieurs séjours en maison de correction. La dernière lettre qu'il recevra de Carole en 1963 ne, tenait, ne contenait quasiment aucune information personnelle, personnelle. Mais, une lettre de Ted. Alors avant de passer à la lettre de Ted, ça m'a fait, un, ça m'a rendu un peu triste,
5: cette, euh, cette, ce passage, parce que ça m'a rappelé quand on a déménagé à la Réunion quand j'avais 10 ans, et que du coup, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai quitté tous mes copains, et il y a qu'un seul copain qui m'a écrit, et euh, je lui ai répondu, et puis en fait, au final, on a fini par euh,
2: perdre contact. Ouais. C'est un peu triste. Et, et, Ce genre de choses, c'est, tu, quand il y a les communications, ça se passe, et puis au bout d'un moment, ça s'arrête.
1: Alors que de nos jours, avec Toc Toc,
5: eh on avait... garde contact. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp et Top et WhatsApp et Top Top Top. On garde
4: contact. Par contre, euh, moi, ça m'a aussi arrivé de, de garder euh, contact par lettre, Et je trouve, euh, même si maintenant tu as Internet, c'est quand même toujours le même principe. Hein. Tu t'éloignes. Et... Mais voilà. c'est
3: pas pareil. Le papier. C'est ah, les... Et... les correspondances. Là, on a tous eu des correspondants, non
4: c'est trop oui. bien, ouais. Moi, je,
1: moi, quand j'étais au lycée, euh, j'avais un groupe de copains sur Internet. C'était sur AOL à l'époque, AOL, Caramel, tout ça. J'avais un groupe de copains sur, sur AOL, et un en particulier où des fois on, on chattait que tous les deux. Il avait le même âge que moi, et en parallèle, on s'envoyait une lettre par semaine. Trop bien. Moi, je lui écrivais le mercredi, je recevais sa lettre le mercredi matin ou le mardi, je sais plus. Je lui écrivais le mercredi et lui il me répondait le samedi. Et voilà, on avait le cours dans lequel on écrivait la lettre à l'autre et ça a duré pendant à peu près un an et on avait beau se parler tous les jours sur internet et ben l'échange qu'on avait par lettre, ça n'avait rien à voir.
0: Bah
3: non, c'était pas la même c'était ah, deux phases de non. la
1: relation qu'on a développé comme ça. Mmh. Moi, aussi, ouais. j'ai
3: j'ai une correspondance avec ma meilleure amie pendant bah, jusqu'à ce que je déménage à Paris en fait. Parce qu'elle habitait Paris et pas moi et pendant 3 4 ans, on s'écrivait tous les mois par lettre quoi.
1: Moi, j'aime bien écrire et recevoir des lettres, mais ça se fait plus.
4: Ouais, exactement. Alors, il y a des sites qui le font, mais bon. Oui, non, mais de gens que je connais. Moi, ouais, ouais. Voilà. Des gens
1: que je connais pas. C'est ça.
3: Bah moi, c'est, c'est-à-dire que il m'arrive encore de prendre des notes par écrit, mais très peu. Et déjà, j'avais une écriture <rire> dégueulasse. Je peux vous dire que là, faut une pierre de Rosette hein, pour me pour me déchiffrer. Hein. <rire> Donc c'est pas un moment agréable de... de lire une de mes lettres.
1: Bah tu l'imprimes. <rire> ah non, mais ça enlève tout. le charme, Non, non,
3: non, ça, en... fait ouais, je suis d'accord, C'est rien à voir.
1: J'ai failli racheter du papier à lettres joli, et comme j'ai absolument personne à qui l'envoyer, je l'ai pas fait.
4: Mais moi, je veux bien le faire.
3: Donnez au Patreon, et Pomme vous écrira une lettre sur du papier Allez. à lettres.
4: Ouais, Écoute, moi aussi, je veux. Bien et le pourquoi faire. pas Et Urde aussi. Nous, On bah bien voilà. le faire. Ouais. nouveau
2: goal, ça, ça, et, ça le fait carrément.
4: Et, et Julien, tu peux le faire aussi si tu découpes des lettres dans les. <rire> <rire>
3: <rire> ceci n'est pas une rançon je vous une demande de rançon je vous le promets
2: donnez plus au Patreon si on sait où vous habitez
3: <rire> je vais les récupérer de 3 à 20 minutes demain à la gare pour découper les lettres
1: des prospectus chant, tu sais de...
3: <rire> j'essaierai d'écrire donner au Patreon comme ça
1: oui <rire> c'est
2: ce serait génial. Allez, on est presque au bout.
1: Oui, oh, j'ai chaud.
2: La lettre de Ted ne contient pas de mots, mais des pétales de rose luisants, complètement oh. étrangers à ce monde. Wink, wink, wink. Et avec ça, Bobby comprend que Ted leur a à nouveau échappé. Mais cette fois, dans un autre monde, et il ne l'a pas oublié. Il est possible que ça l'aide à changer le cours de sa vie, car il part retrouver sa mère, et ils se disent ensemble qu'ils feront du mieux qu'ils pourront pour la suite. Là, j'ai quand même pensé, est-ce qu'il existe une poste Interdimensionnel.
1: mais c'est ce que j'étais en train de me demander
2: Passive. il y a des petits diablotins qui circulent entre les plans c'est Vadash Post mais non non c'est les petits docteurs c'est les petits docteurs et tu leur files un message ils changent de plan paf ils blingent un coup et hop c'est parti avec un petit uniforme jaune les ptt
5: infernaux. Vadashissimo
1: bien 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 <rire>
5: <rire> ça vous fait beaucoup trop rire je pense qu'il est temps de des... se déposer <rire> à la suite et, et, et euh...
1: il fait chaud et ben voilà c'est fini est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: Bah c'était bien okay. Et mmh, ça faisait du bien je... de dire quelque chose de bien après Insomnie, je vous l'avoue.
1: Oui, et, euh, et tu vois, bah, Insomnie, je l'ai pas fini et euh, je me suis fait chier à écouter Grand Poil. Et pas à cause de Grand Poil, à cause de l'histoire qu'il racontait. Bah, si, bah. J'ai je me... je, réécouté, j'ai oublié ce qu'il avait dit, j'ai écouté l'épisode depuis, j'ai re-oublié comment ça finit. Et là, bah, j'étais contente que tu me racontes la fin de la nouvelle et j'étais contente de ce que tu racontais. Donc, c'est la preuve que pour Insomnie, c'était pas toi le problème.
2: Très bien. C'était bah, l'histoire. Ça me rassure un petit peu.
1: Voilà Bon, euh, on, on quoi, alors, on a décidé finalement, très chers auditeurs et auditrices, que contrairement à ce qu'on vous a annoncé au début, on va faire que cette nouvelle-là qui a pris plus de temps que prévu.
2: Elle a pris deux heures. et Qui fait qui fait à elle seule la moitié du bouquin. Hein, C'est ça. On...
1: Donc on fera l'autre nouvelle avec ben, les trois autres euh, au prochain épisode. Ou on fera peut-être autrement. Bon bref, on vous tient au courant, on en rediscute. Mais on va quand même faire les questions des auditoristes Oui
3: Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça oui aussi. Oui, ouais, allez, ouais. c'est moi qui l'ai fait, fait
1: Puisque ça. normalement, je devais euh, lire toute une nouvelle. C'est moi, <rire> moi qui dis Et nous commençons, comme d'habitude, par le Discord de PodCut. Il y a Juju Pink... Euh, qui gagne presque tous les bouquins qu'on met en jeu en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants donc participez au concours si vous voulez gagner les bouquins Franchement, je vais euh, celui-là, On je participe hein. <rire> Celui-là, on va aussi faire un concours donc euh, essayez de vous concentrer En plus, les questions sont simples Bref, Juju Pink nous demande Oui, un nouvel épisode, bon ça c'est pas une question Toute petite question, quel est le cadeau d'anniversaire qui vous a le plus marqué ou traumatisé Vous êtes au top, prenez soin de vous Ah ben voilà, c'est ça mon plus beau cadeau d'anniversaire <rire> Oh, oh. c'est
2: magnifique.
1: Non, je sais... Là, comme ça, je sais pas. J'aurais dû y réfléchir.
2: Euh... Bah, moi, j'ai pas de... J'ai jamais eu...
1: T'as jamais eu de cadeau Non, j'ai jamais eu de cadeau. J'ai oh. eu des morceaux. Des morceaux de charbon, même à Noël. <rire> ah ouais, mais s'il faisait froid, c'est pratique.
3: <rire> moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont marqué. Des traumatisants
1: ou des trop bien <rire> Non, non est Les trop deux. bien.
3: Euh, ah. Je sais pas si j'ai ra déjà raconté cette histoire... Euh... Quand j'avais 5 ans, euh, j'ai demandé à ma marraine euh, d'avoir l'équivalent d'un game watch. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Eh oui. euh, à l'époque, c'est ce qui se faisait pas mal. Euh, donc, les game watch, c'est putain à décrire. C'est euh, donc une sorte de manette avec un écran en cristaux liquide. Et du coup, euh, tu bougeais un, un personnage sur un ce truc. Alors, la Game Boy existait, mais, mais c'est un truc vraiment plus rudimentaire, quoi. Et euh, j'avais demandé ça, et je me suis retrouvé avec une Game Gear.
1: Donc, oh. autant vous dire oh. que je t'en en mode... Elle s'est plantée, en fait
3: Non, non, euh, elle s'est pas plantée, ah, elle, elle, était juste... enfin, elle, est, elle existe toujours. Et je lui dis bonjour à ma marraine Delphine, mais... Elle non,
1: a... elle s'est plantée, euh, elle, a, elle a confondu les deux noms, et elle a pris une Game Gear non, à la place Non,
3: non, du... je pense ah, qu'elle a pris okay. le truc plus-plus.
1: Euh, ok, d'accord. Tu hmm. vois bah c'est cool
5: donc euh, ça, dit, il veut un vélo je lui offre un jet privé <rire> 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 ouais, bon, ouais
3: à l'heure de ses moyens mais bon ça c'est cool et, euh, et un autre truc euh, de cadeau d'anniversaire qui m'a qui m'a marqué c'est mon premier jean je devais avoir 13-14 ans parce qu'à l'époque j'étais un peu un wesh et euh, <rire> j'allais à l'école qu'en jogging et qu'en survêtement Enfin, wesh ouais, slash sportif. Et le fait d'avoir mis un jean pour la première fois, je me rappelle de cette sensation. C'est con
1: Non, c'est pas con. C'est marrant. Moi, ouais, je marrant. trop bien.
4: Mais moi aussi, j'ai eu cette passade de jogging jean. Donc je comprends.
1: Mmh.
5: Moi, c'est pas, pas, pas d'anniversaire. C'est un cadeau de Noël. C'est la Game Boy. Euh, dans, offerte donc, dans, une, dans, un, dans le pack avec Tetris. Avec euh, plein d'accessoires euh, une, une, qui rentraient tous dans une petite mallette noire. Et donc, je trimballais ma Game Boy avec euh, sa, sa batterie, son petit chargeur, euh, le, le chargeur de la batterie et la, euh, la grosse loupe à lampe euh, qui se mettait par-dessus. Dans ah une oui, petite voilà. mallette, je me sentais ouais. trop, euh, trop un, <rire> un, agent spécial, un agent secret. Euh. <rire> C'est trop bien.
4: Alors moi, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire ni de Noël. C'est un peu particulier... Euh, on était à l'aéroport de Bâle pour euh, plein de raisons. Bref, et avec mon frangin, on a trouvé un billet de 200 francs français par terre. Et euh, du coup, on a pu s'acheter deux jeux. Euh, mon frangin, je sais plus ce qu'il a pris, et moi, j'avais acheté le attrape souris. Euh, ah oui, oui. Euh, c'est trop bien comme jeu. Et voilà, c'est pas exactement un cadeau, mais c'est le truc que je me souviens le, le plus.
2: Ok, moi j'ai rien, j'ai vraiment pas une idée.
1: Moi je me rends compte que je vais pas savoir répondre parce que j'ai un problème de riche, c'est-à-dire que je suis entouré de gens très très cool et que je suis jamais déçu par les cadeaux qu'on me fait. Et donc, euh, euh, donc euh, on va dire le dernier, Allez, le dernier cadeau <rire> d'anniversaire que j'ai eu. Je l'appelle Josette. C'est euh, c'est euh, un caddie pour aller au marché pour que j'arrête de porter mon sac à dos avec tous mes kilos de légumes et que je me défonce le dos. Comme ça, j'ai ma tirette là. Voilà et je suis trop contente parce que mes potes l'ont super bien choisi, ils ont passé des heures à faire le tour des magasins pour pas l'acheter sur internet, pour l'acheter à un commerçant local. Ils ont benchmarké euh, et à fond. Que, <rire> oui et que ce soit euh, de qualité machin et tout et donc voilà c'est Josette et je vais faire le marché avec Josette. Elle a même une poche euh, pour les surgeler et derrière elle a une petite poche dans laquelle rentrent bien euh, les sous et tout, euh, trop bien. Ça, c'est le dernier cadeau que j'ai eu d'anniversaire et c'était chouette. Mais avant ça, j'en ai eu d'autres qui étaient chouettes aussi. Euh, voilà. Et déçu, j'ai pas souvenir d'avoir été traumatisé par un cadeau. Si, Nana Noël, j'ai reçu un dictionnaire en CE1. <rire> <rire> et euh, je croyais encore au Père Noël. j'arrêtais pas de dire que le Père Noël était complètement fou. Ça a été filmé. Ah. <rire> et ma tante, du coup, qui m'avait offert ce, <rire> ce, ce cadeau, m'a entendu dire que... C'était complètement con d'offrir ça comme cadeau à Noël. Et mon père qui en fait des caisses, on voit à la vidéo. Mais je le trouve très très bien ce cadeau <rire> <rire> Mais je l'ai quand même amené à l'école pour le montrer à tout le monde. Oui, mais tu avais raison aussi. Bah, je l'avais, n'avais pas commandé ça, moi. D'où le père Noël il ramène des, des dictionnaires. <rire> bon, voilà. Allez, deuxième question. Si vous avez fini. Oui, je pense qu'on a fini. Elodie nous dit, trop bien Alors après ces trois quatre années au service du roi, on en a quatre ans hein, euh, maintenant. Ouais. C'est notre anniversaire plus ou moins là, je pense, hein, en mars.
3: Ouais, putain quatre ans. Enfin, On
1: enregistre en mars et c'est l'épisode sort en avril. Et je me demande si le premier épisode n'est pas sorti en avril, euh, Rage.
3: Je vais aller euh, voir. Le temps que tu poses la
1: question. Après ces trois quatre années au service du roi, donc quatre ans, commencez-vous à euh, ressentir une certaine lassitude dans vos lectures ou arrivez-vous à être encore surpris? Love you tout, tous et toutes. Qui, veut... qui a une réponse
2: alors moi j'ai pas de lassitude ça me fait plaisir de leur découvrir. et euh, par contre j'ai quand même un peu hâte qu'on passe sur des parce que sur les trucs les plus récents j'ai pas tout lu j'aimerais bien
1: qu'on analyse des trucs
2: nouveaux
4: je veux du neuf
3: 27 mars 2018
1: et nous enregistrons le 29 mars
4: 2022 ah ouais putain c'est ouf euh,
1: moi c'est je suis plus lassé par le fait de pas pouvoir vraiment choisir ce que je vais lire et donc de lire quasiment que du king et pas ceux que j'ai forcément mmh. envie de lire. <rire> c'est plus le côté contrainte scolaire, en fait, qui pourrait me lasser. Euh, c'est pour ça que j'ai pas fini certaines... Bah, j'ai pas fini, par exemple, l'insomnie. Mais c'est tout, sinon, pour l'instant. Euh... Oui, je suis encore surprise euh, par la diversité euh, de styles euh, qu'il écrit. Euh... Euh,
5: Vas-y. Euh, moi, non, pas non plus. Pas de, pas de, pas de lassitude, même si parfois... Euh y a des, des, des histoires où j'ai du mal à accrocher parce que il est dans un il, il s'est dit qu'il utilise un style que, que j'aime pas trop qui est la direscription <rire> mais sinon euh, sinon euh, toujours 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 agréablement surpris euh, par euh, les, les histoires la, comme dit pomme la diversité de, de styles style peut avoir de de genre en fait touche et euh, comme émilie euh, n'arrête pas de le répéter euh, c'est c'est un peu ouais, rageant de voir qu'il est toujours considéré comme un écrivain d'horreur alors qu'en fait, euh, c'est un écrivain tout court, quoi. Et vraiment, bah, il a... C'est
1: un écrivain très complet. C'est même Mais un écrivain, écrivain plus... plus complet
5: que certains qui sont encensés par euh, par les critiques ou euh, les snobs de de la lecture, quoi.
2: Quand, quand tu regardes tout ce qu'on a fait, moi je trouve qu'on a vraiment au final peu d'horreur Il hein. mmh. oui, y, a, y, a bah, y a eu, peu eu Salem. Il de... y, a, y a des trucs qui font un petit peu peur, euh, qui ont des ambiances un peu glauques. Mais de l'horreur pure. Enfin, moi, ce que oui, je veux dire, pour moi, c'est plus ou, sur de, mm. ou, ou autre quoi.
1: Et ça sert toujours un propos un peu social. Je reviens toujours à ça, mais je trouve, mais je ouais. retrouve systématiquement.
4: Mm. Pour ma part, euh, alors, lassitude pas du tout, parce que il euh, y en a plein que j'avais pas lu, donc c'est très bien. Euh, le seul problème que j'ai, c'est pour les théories, ça devient compliqué de, de vous surprendre, en fait. Parce ah que... tu verras il y a des propositions
1: qui arrivent <rire> dans les questions.
4: D'accord j'ai pas vu mais euh, oui c'est vrai que des fois c'est difficile de de faire du renouveau parce que j'essaye de, de de voilà de pas faire toujours toujours les mêmes schémas et c'est compliqué voilà mais c'est pas enfin euh, voilà c'est c'est je prends ça positivement mais c'est vrai que des fois je me dis mais qu'est-ce que je vais pondre quoi.
1: En plus les théories de Hurd tu l'as fait sur sur Rage pour la première fois de toi-même comme ça
4: plus ou moins je m'en souviens pas très bien pour moi
1: tu tu l'as fait dès le premier épisode en disant ah j'ai écrit un petit truc ça m'a inspiré bon bah je le lis et de là en fait c'est devenu une tradition était dans tous les épisodes
4: pas tous je crois il doit y avoir les premiers épisodes du début où il y en a pas vraiment enfin je me souviens pas trop
2: ouais il y a peut-être eu un ou deux un ou deux soit de manque d'inspiration soit c'était pas spécialement prévu
4: ouais ouais mais c'est venu assez tôt il y en a vraiment pas beaucoup hein alors ouais ok euh,
1: toujours sur le Discord. Je crois que t'avais répondu. <rire> à ce non, j'ai
3: laissé la place à Émeric.
1: C'est vrai. Et toi, Julien
3: Et moi, j'ai hâte qu'on finisse la tour sombre et oui. euh, qu'on fasse des trucs, pour le coup, un petit peu différents.
1: Mmh, oui, je suis d'accord aussi. Ouais. J'ai des idées. <rire> moi, j'aimerais bien relire un de ceux que j'ai lu à dos pour voir comment maintenant je le si je, si je l'aime toujours par exemple Charlie mm. qui est le premier que j'ai lu de King j'aimerais bien qu'on le relise mm.
2: je pense qu'on est pas mal à vouloir, avoir envie de le relire celui-là surtout en plus bah, il y a une plus... adaptation filmique qui va mais oui
1: il y a le fois. film qui sort moi j'aimerais mm. bien le relire avant de voir le film jamais bon. lu bon, ça ça risquera de pas se faire d'un point de vue timing mais euh, ça serait cool c'est bon tout le monde a tout dit yes alors question suivante toujours sur euh, euh, Discord de Podcut euh, David de Diward nous demande « Question. Est-il un livre de Stephen King qu'Emilie n'a pas relu ?» Donc, ça, il le met en un seul mot, « Livre de Stephen King qu'Emilie n'a pas relu ?»« Par lequel on peut commencer pour découvrir son œuvre. » Et tu vas voir qu'Emilie l'a relu. D'ailleurs, il serait intéressant de dresser une bibliographie de King selon ce critère. Colonne 1, livre non relu, par Emily. Colonne 2, livre qu'Emilie pourrait relire. Colonne 3, livre relu avec le nombre de fois. Elle a répondu directement sur le chat, puisque ce soir elle est pas là, et elle a dit que de base elle ne relisait aucun livre, king ou pas king, à part la tour sombre du coup, qu'elle relit pour nous, vrai. mais c'est tout. Mmh, et elle a dit qu'elle ferait pas ses devoirs et que donc elle ferait pas les colonnes. <rire> non mais euh, euh, deux ans de
4: confinement, euh, euh, ça désociabilise,
1: hein. c'est plus la même mmh. À en même temps, c'est vite fait
4: les colonnes. Colonne 1, euh, 0, sauf la tour sombre. Ouais, remarque. Oui. <rire> <rire> Mais du coup, par lequel commencer pour l'œuvre
1: je, je sais déjà, je, je peux répondre à sa place et à dire « ça dépend, tu aimes lire quoi
4: <rire> <rire> Voilà. Bah, franchement, prends le premier qui vient en fait, et puis voilà quoi.
2: Sauf s'il si y a marqué 1, 2 ou 3 dessus. Enfin,
4: oui, fais gaffe. gaffe. Si c'est une ça. série,
2: choisis le... Alors, ouais, choisis bon, le ça c'est
4: logique quand même. <rire> <rire> Sinon, globalement... Alors, sur
1: Twitter, on n'a eu aucune question et sachez que je suis ultra vexé.
3: Oh
4: euh, Urde, tu veux prendre la suite des questions oui, je vais prendre Facebook. Pierre Ferré qui nous demande bonjour à toute l'équipe. À chaque émission, bonjour. vous décryptez un roman et vous parlez aussi un peu de l'auteur. Prévoyez-vous de faire un épisode uniquement consacré à Stephen King oh
5: Bah, On lui bon. consacre déjà un podcast on ne va pas lui consacrer en <rire> plus un épisode.
2: Ce serait trop de travail. Il y a, le, ouais, il y a la Gazette du Maine pour ça.
4: Ouais, oui, absolument. <rire> Ça pourrait faire des, des hors-sujets, mais c'est compliqué bah, on parle, quand même. On
1: fait on, on fait avancer. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait un, un, un épisode spécial Stephen King On reprendrait tout ce qu'on a déjà dit dans tous les épisodes. Euh, J'arrive pas à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être comme comme épisode en fait. Qu'est-ce qu'on dirait concrètement Quelqu'un lirait sa bio
2: un, un bilan quand on aura lu tout Stephen King. Non mais, ouais, ça, mais pourrait ça, un bio, ça pourrait être sa bio, ça pourrait être un
3: angle <coughs> genre euh, voilà euh, comment il est, il traite euh, l'enfance selon euh, différentes, euh, différents romans qu'il a écrits tu vois ou comment il a évolué Alors, sur vrai, la question du féminisme après sa trilogie. Ça serait
1: En vrai ça serait <rire> quadrilogie avec Christine. Euh, en vrai ça serait ultra intéressant de genre des thèmes comme tu viens de dire mais euh, nous on le fera pas.
2: Oh, on a déjà des livres à lire. Alors, on le fera qu qu'on aura tout lu.
1: Euh... Ouais, <rire> on voilà. le ouais. fera d'ici une vingtaine d'années, si on a encore l'électricité et des micros. Mais
4: euh... <rire> C'est vrai que c'est compliqué. Mais la Gazette du Maine, du coup. Voilà, ouais, je, je pense que c'est plutôt le travail des, des spécialistes. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Donc, je continue avec Instagram. si euh, Désolée pour euh, la première... Jord et compagnie, peut-être Ah, oui, c'est ouais, ce je que pense. je me disais. Mon histoire préférée de Stephen King, une ambiance tellement unique, remplie de nostalgie. Euh, je pense qu'il manque un bout. Non, non, il n'y a pas de question. Juste, il aime <rire> l'histoire. Ah, le, le livre. D'accord. Oui. Ensuite, nous avons... Donc, merci à toi. Euh, nous avons Caïm Km Morrigan, bonjour, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Oui, merci. Je n'ai pas vraiment de questions sur ce recueil. Ok, <rire> suivant. Non, <rire> juste, pour <dire rire> juste pour dire que j'ai le souvenir de n'avoir pas tout compris durant ma lecture, vu que je n'avais pas encore lu La Tour sombre à cette époque. Néanmoins, j'avais bien apprécié la première histoire qui me laisse un souvenir plus marquant que le de la deuxième. C'est même grâce à elle que j'ai lu Sa Majesté des Mouches. Bon ah. allez, une petite question pour finir ce long commentaire. À quand l'épisode sur les Tomic Knockers Perso, j'ai... Attends, attends, il y a une parenthèse. Perso, j'ai plus souffert sur un passage de Dreamcatcher. Ah, j'ai une petite <rire> non, idée mais... duquel, en plus. Oui, non, mais aussi, les... Ouais. les fans de Stephen King
1: savent te donner envie de lire Stephen King, tu vois.
4: <rire> voilà. Comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation sur votre super travail. Prenez soin de vous. PS, j'espère voir un jour une théorie de hurdes sur les chiens samouraïs. Petite private joke, effectivement. <rire> vu que j'essaie de revenir un peu sur Instagram, on a fait une, une petite joke. Donc du Donc, coup, euh, tu vas nous parler des chiens samouraïs euh, C'est une possibilité, on verra. Euh, on verra.
2: Moi, je, je répondrai pour les Tommyknockers que... Voilà. Je pense qu'on va pas le faire tout de suite, tout de suite parce que c'est encore un gros morceau, c'est un Personne gros a livre. Personne n'a envie de le faire. Et qu'on a envie. Alors déjà parce que moi je suis, je suis, je suis curieux de le relire parce que c'est ça, c'est un des Stephen King que j'ai lu vraiment très jeune que j'ai pas aimé mais que j'ai jamais relu depuis. Ça se trouve peut-être qu'une deuxième lecture va lui faire du bien. Mais je me souviens que c'est aussi un gros morceau qui nous faudra deux épisodes à l'aise pour euh, pour pouvoir y arriver. Moi personnellement, je veux bien qu'on reprenne un rythme, on arrive à faire quand on aura fini la Tour sombre avoir un, un, un bouquin ou une nouvelle par, euh, par épisode <rire> plutôt ouais. que d'étirer comme ça, oui. ça un, reprendre un petit truc un peu, plus, un peu plus court
4: un peu plus light ouais euh,
1: moi je voudrais revenir sur la, la question sur les cadeaux parce qu'il y a un truc qui vient de me revenir c'est que à mon anniversaire cette année monsieur Pomme il m'a offert un peignoir qui m'arrive presque aux chevilles et avec une capuche et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait parce que j'en veux un depuis ultra longtemps un voilà un peignoir
3: avec et bah, mieux.
1: oui ça a J'étais trop...
2: Tu sors dans la rue avec ou pas
1: Non. <rire> okay. je, je sors... De tu, fais, de... tu,
2: tu veux pas courir en mode Rocky, tu relèves la capuche
1: non, tu pars. Je, je le mets vraiment... Que... C'est euh, c'est un peignoir, c'est pas une robe de chambre, je le mets ah que oui. pour sortir de la douche. Mais je suis trop contente, ça m'avait fait trop plaisir qu'il me ça. Voilà.
2: Okay, je okay. savais que j'avais
1: un truc qui m'avait plu cette année et j'arrivais pas... À... Donc Josette et le peignoir c'est bien 38 merci,
2: merci d'être corporate avec tes amis et ta famille et euh,
4: 38 ans de folie des cadeaux pratiques les Tommy oui. Knockers
2: aussi il euh, y a
3: l'adaptation euh, ouais. qui est très dure ouais
2: j'ai un vague souvenir aussi
4: moi, bah, qui est dans ni, la ni, ni vu donc euh, j'en entends beaucoup parler mais
1: qui
3: est dans la lignée de tous ces téléfilms M6 des années 90-90 mmh. et euh,
2: ouais. c'est un des pires
1: je me demande si je l'ai pas vu, mais je suis pas sûr.
4: Attends, c'est pas Pierce lui... Brosnan
2: qui est dans celui-là Ou je confonds avec un autre truc Ça, euh, si
4: Jennifer Aniston.
2: Possible. Ah ouais. Attends, je vais vérifier tout de suite ouais, parce tu que j'ai un petit doute là. La mini série, tac, 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 le casting. Non, c'est pas lui.
1: Il n'y a pas Jennifer Aniston dedans
2: ah oh bah non, c'est beaucoup plus vieux que ça Ah non, que non, ouais, c'est... Mais...
4: Je confonds avec quoi Bon, c'est pas grave Mais elle est pas assez jeune non plus
2: euh, Oui, non, mais les, 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 les Tommy Knockers Le, le, le téléfilm, c'est 93
1: Bah c'était les débuts de Friends euh, 93, elle aurait pu jouer dedans hein. Ah ouais, ouais joué,
2: Non, par contre dans les Tommy Knockers
3: Il y a Marg Elgenberger oui. euh, Qui joue dans les, les experts, experts.
4: Ouais, bah, je sais pas. Bon. Question suivante. Question suivante. Flo and Books. Oh, j'ai tellement aimé ce recueil. On n'en parle pas assez. Justement, question. Pourquoi n'en parle-t-on pas assez <rire>
1: il, y a, il y a une adaptation de ce que j'ai compris. Oui. Mais euh, est-ce qu'elle est vraiment à et Stephen King, cette adaptation
2: euh... Je me souviens plus exactement, mais je pense que le recueil, pour moi, ce qui fait qu'il est, qu'on en parle un peu moins, c'est que c'est pas un truc flamboyant ou qui a eu des adaptations à succès comme on a pu avoir avec différentes saisons. C'est pas, c'est pas marquant. Les, les histoires, moi, j'aime beaucoup les histoires aussi, mais ça reste pas aussi, c'est plus, presque, j'ai envie de dire, plus léger que tout ce qui tous les autres choses qui ont eu un, un succès, qui, qui sont plus discutées maintenant.
4: En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler, j'avoue que...
2: Ben dans l'exercice à part différentes saisons qui a tout quasiment tout été adapté dans les autres recueils de nouvelles il y a quelques petits morceaux qui sortent mais c'est c'est un peu comme minuit c'est un c'est un bouquin avec quatre nouvelles ou quatre novellas et il euh, mm. y a pas c'est pas marquant pareil non et alors Pierce brosman c'est dans le cobaye Quel euh, ah oui ouais alors il me semblait qu'il avait joué dans un autre truc avec, parce que dans le cobaye ouais c'est on peut et trop euh... parler de de steven
1: et jennifer aniston elle a joué dans les prochones en 93, donc la même année que les Tommy Knockers. D'accord. Mmh. Et c'est ça que j'ai confondu.
2: Ah, j'ai <rire> vu ça, les Prochones pro aussi. Oh. Alors, c'est
1: peut-être les prochaines que j'ai vues, en fait.
2: Ouais, ouais, ça, c'est bien naze. C'est marrant, mais c'est... <rire> mais donc, voilà, moi, je pense que c'est aussi... C'est pour ça. Alors, pour répondre à la question de Flo, c'est... Euh... C'est pas marquant, c'est bien, mais c'est pas marquant comme ce qui qu a pu le... le reste. Et surtout, ça n'a pas eu d'adaptation, ce qui fait souvent que King, c'est... Les romans ou autres sont sont vraiment reconnus en plus du grand public, ça va être euh, par les adaptations.
1: Mm. Moi, il y a plein de gens quand je leur dis que je fais un podcast sur Stephen King, ils me parlent que des films. Ouais, c'est ça.
2: Bah mm. oui, parce que les gens
1: vraiment, en, il,
3: regardent il, plus que, de films ouais. que ils ne lisent.
1: Oui, mais euh, pour eux, je fais un podcast sur les films ah. adaptés. Enfin, tu vois, c'est. Euh, ouais, ouais. C'est ils sont étonnés que sur le scénariste euh, et quand je parle euh, des Stephen bouquins, King. Et quand je parle des bouquins, on oh me bon. dit Ah ouais, ok, mais du coup, vous, vous pourquoi vous parlez pas des films Parce qu'il est auteur de romans. Alors on parle des adaptations, mais c'est pas le sujet principal, quoi. C'est ça. Bon. Ah, je vous propose skf question...
4: la question relou. <rire> Coucou Mika, tu veux, tu veux la poser ou je la pose Oh vas-y, vas-y, vas-y. Très bien. Donc, Minka qui nous demande « Avez-vous vécu des amitiés intergénérationnelles Y a-t-il quelqu'un que vous considérez comme un, une amie, qui a 25 ans de plus ou de moins que vous Et est-ce que ça change quelque chose dans la relation ?» Non, c'est trois questions. C'est une question bien... Pardon. Non, c'est pas trois questions. C'est une question bien développée. Voilà. Bisous. Merci. Continuez. C'est cool. Et c'est une
1: question sur laquelle du coup on a développé, on a discuté sur le Discord de Stephen King France. Euh, je sais pas si vous vous avez des réponses du coup.
2: Moi j'ai pas pareil, j'ai pas de, j'ai pas ça, j'ai pas d'amitié intergénérationnelle. Moi de toute ouais. façon j'ai
5: pas d'amis.
3: <rire> <La rire> Alors euh, à, pas pas avec j'ai, je enfin, sais pas si c'est des amitiés, mais j'ai des relations avec certains de mes oncles. On a vraiment un écart de 25 30 ans et qui pourrait être considéré comme cela quoi mais c'est c'est pas des gens ouais elle
1: elle parle vraiment de personnes qui ne sont pas dans la famille donc ou de base c'est pas forcément logique que tu aies euh, une, une relation
4: avec eux euh, alors moi j'ai j'ai eu quelque chose qui est pas explicable, tu sais, il y a des gens, des fois, il tu... y a un truc qui se passe, tu sais pas. Et euh, c'est quand j'étais dans une clinique de remise en forme, on était mélangé avec des, des, des gens qui avaient différentes pathologies. Et il euh, bah, y avait une dame euh, qui avait euh, 30 ou 40 ans de plus que moi, et euh, qui était super ouverte et tout. Et en fait, en trois semaines, euh, voilà, il y a vraiment une, une alchimie qui s'est faite. Bon, après, on n'a pas pu euh, vraiment se revoir et tout. Et d'ailleurs, j'ai appris euh, six mois plus tard qu'elle était malheureusement décédée. Et c'était très difficile, en fait. Malgré que finalement, c'était que trois semaines vraiment où on a été ensemble. Il n'y a pas besoin de longtemps pour que ce soit fort. Ouais, et puis en plus, là, en clinique, tu es, es quand même. Euh, ouais. euh, globalement, tu fais beaucoup de trucs ensemble. Donc, ce n'est pas comme si tu te voyais une fois par semaine, quoi. Mmh. Euh, moi actuellement 25
1: ans de moins ça ferait euh, un enfant de 13 ans donc je peux pas parler d'amitié d'avoir une euh, relation est-ce que amicale est le mot affectueuse en tout cas euh, oui euh, ma porte est ouverte euh, j'en ai une en tête en particulier elle peut venir discuter quand elle est avec ça mais c'est pas une amie euh, c'est pas Enfin, elle a 13 ans c'est une enfant c'est pour moi ça peut pas être une amie et de plus c'est pas le cas par le hasard des rencontres, mais ça me dérangerait. Je sais que ça me dérangerait pas, puisque par le passé c'est déjà arrivé. Voilà.
4: Mais avec des plus plus âgés du coup, parce que c'est vrai qu'avec des oui. plus jeunes c'est quand même plus compliqué. Mais avec oui, des, oui, plus des plus âgés, âgés, ouais, je pense. Peut-être ça dépend des gens, mais moi c'est plutôt avec des personnes plus âgées. Euh... Ben euh, avoir euh, une
1: amitié avec quelqu'un de 25 ans quand j'en aurai 60, ça me posera moins de problèmes ouais. que maintenant que j'ai 38 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ne serait-ce que parce que t'as forcément une une relation de euh, comment on dit de pas de prise en charge de responsabilité mm. donc euh, donc euh, voilà donc tout le monde a répondu
2: bah bon, oui Éric a pas d'amis Julien il a des oncles <rire> la blague non
5: non j'ai rien à répondre à cette <rire> question je de... vois la réponse à non
1: eh bien, je pense qu'on peut conclure cet épisode. Est-ce que vous recommandez cette première nouvelle pour rentrer dans l'univers de King Ça fait longtemps qu'on n'a pas posé la question.
2: Bah, pour même pour rentrer dedans, oui. Je trouve que c'est, c'est ça reste assez typique de ce qu'il peut écrire, la façon dont il va te poser les personnages avant de rentrer, mmh. de, de, de de, de finir son histoire. Et en plus, c'est une belle fin. Enfin, c'est une, alors une belle. C'est une bonne fin. Belle, je oui. sais pas. <rire> ouais, pourquoi pas. Je suis d'accord.
4: Ouais, je suis euh... d'accord. Euh, pourquoi pas Mais je pense qu'il y a mieux oui voilà, mais, je, mais je, ça serait pas je suis toujours team team recueil de nouvelles donc euh, des petites tu moi je conseillerais pas insomnie pour commencer par exemple <rire> euh, non, non
2: c'est sûr que ça c'est un peu rude
4: <rire> mais ouais non bah, moi même je suis pour après on ne conseille pas hein, mais... team, <rire> team recueil de nouvelles courtes donc pas nouvelle vraiment ouais. des nouvelles euh, je trouve c'est pas mal
5: Danse macabre,
4: danse Bah, n'importe lequel en vrai. Bon, ben, bah, il nous reste à vous
1: dire que Le Roi Steven est un podcast du Je label. Je peux dire PodCut. avec moi d'entrain, s'il te plaît Le Roi Steven est un podcast du label PodCut. Euh, si vous voulez écouter d'autres trucs de Podcast, tu bah, vas allez, recevoir les une de mes lettres. Parce que hein. c'est cool. <rire> <rire> Bon bah je recommence encore alors S'il ouais, vous sais, plaît Parce il a mon adresse
4: <rire> J'ai fait le ah, gag Ah sinon av y a... avant
1: le point
2: corporel Il y a Émi qui fait des bisous à tout le monde
1: oh. Ah elle a envoyé un petit message Des bisous Bah quand tu <rire> écouteras Amy. cet épisode
4: Des bisous euh, À part ah, ça bah, Franchement j'ai fait le gag Il y a un quart d'heure Avec les lettres Mais j'en rigole encore hein, Donc
1: euh, <rire> voilà J'ai pris de mes propres Ça me ferait tellement rire De recevoir une lettre Comme ça
4: <rire> Donc allez On reprend le
1: on reprend pour pouvoir couper Parce qu'il est pas loin de minuit là Euh euh, le roi steven est un podcast du label Oui. Yeah si vous voulez écouter plein d'autres podcasts trop bien wow allez sur le site de Ouh. il yeah y a plein de thèmes et tout c'est trop bien c'est cool bon ça c'est fait euh, le Patreon ouais si vous voulez qu'on vous envoie de lettres je sais pour on verra ça mais <rire> n'hésitez pas à filer euh, un ou deux euros pour euh, nous aider bah, par, à, par exemple changer de matériel quand il est pété ou ce genre de choses euh, payer les, euh, les hébergements pour pouvoir écouter les podcasts et tout Voilà, euh, venez sur le Discord papotez avec nous parce que quand même c'est très cool il euh, y a de plus en plus de monde et puis on papote un peu tous les jours on, on fait des jeux de mots comme sémantique, c'est tout en ce moment, n'hésitez pas à passer
2: Ouais, même pendant les épisodes, j'ai l'impression. Hein. Ouais. <rire> Certains l'ont déjà trouvé euh... depuis un bon mais moi, moment. Moi, j'ai toujours
1: pas trouvé.
0: Tu
3: as toujours pas l'indice.
1: Toujours pas trouvé. Non. Déjà, j'ai okay. vu l'indice de Karen. Euh... Euh... Et puis, euh... bah, je crois que j'ai fait le tour, non Qu'est-ce que j'ai pas dit
3: Non. Euh, mais on bien. Le
1: Discord, le Patreon, le site avec les autres podcasts, oh. des bisous et à la... au mois prochain. C'est ça.
5: Bah oui. Bye bye. Bye bye. Bonne Allez, salut.
1: Bonne à bientôt. Bye bye. bye, bye.